0: Lisa und Micha reisen um die Welt. Bisher waren sie in Kuba, in Chile, in Paraguay, Argentinien, Bolivien, Peru, Ecuador und Brasilien. Und allein deswegen muss ich natürlich mit ihnen ein Interview führen. Also hört gut zu, wenn Milli Weltenbummler im Podcast Nummer 212 von Churrasco erzählen, von Kokablättern und von Nutella. Pegasus Expeditionen mit den Ohren Herzlich willkommen zu Pegasus Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Lisa und Micha von Mili Weltenbummler. Schön, dass ihr da seid.
1: Vielen Dank für die Einladung, Claudio.
2: Ja,
0: es ist äh, immer schön, an, an ungewöhnlichen Orten hier diesen Podcast aufzunehmen. Hier habe ich noch nie einen Podcast aufgenommen. Wir sind <lacht> nämlich jetzt <lacht> im Wohnzimmer in der Wohnung meiner Mutter.
1: <lacht> und Mutti hat alles schön hergerichtet. Ja,
0: genau. Mit, mit Kaffee und, oh, und alles. Brasilianische
1: Spezialitäten. <lacht> das
0: ist echt sehr lustig. Ähm, weil ihr wart gerade im Westerwald, äh, ich bin in Essen, äh, ihr seid auf dem auf Rückweg und dann haben wir geguckt, wo können wir uns irgendwie auf der Hälfte des Weges irgendwie treffen und äh, haben ges gesehen, irgendwie Schladbach, das liegt hier so ungefähr so, dass ihr noch rechtzeitig nach Hause kommt, genau. äh, ja. bevor ihr dann am Montag wieder arbeiten müsst. Oder du musst arbeiten,
2: ne? Ja, wir müssen beide wieder arbeiten. Richtig. Also, ah. Das ist ungewöhnlich. Wir sind auf Weltreise oder auf einer Reise und müssen beide arbeiten. Mhm.
0: Ja, also das, das müsst ihr jetzt nochmal genauer erklären. Ihr seid auf einer Motorradweltreise seit vielen Monaten, ne? Seit zehn Monaten
2: sind ja. wir unterwegs. Genau. Und also, warum ja, seid ihr jetzt
0: in Deutschland ja, Heimweh, nein. Nein, nein. aber wir
1: haben uns dann einfach überlegt, zum, im November war das dann, im Oktober, wo sind wir Weihnachten? Und dann war uns ja schnell klar, Weihnachten müssen wir zu Hause sein. Und da waren wir uns auch das erste Mal einig, dass wir jetzt zusammen nach Hause fliegen. Und sonst haben wir gesagt, wir schlafen noch eine Nacht drüber. Und dann ist es immer dann ausgegangen, dass wir eben nicht gebucht haben den Flug. Und diesmal haben wir gesagt, wir müssen heim. Und jetzt verbinden wir das, wenn wir einmal schon den Flug gebucht haben, zu sagen, komm, drei Monate arbeiten ist viel Geld für eine Reise jeweils. Und das bringt uns locker ein halbes, dreiviertel Jahr weiter mit der Reise. Und deswegen sind wir jetzt da und bleiben noch ein bisschen und dann geht es auch im April wieder weiter.
2: Genau, im April haben wir jetzt gesagt, ähm, ist so unsere Desline, mhm. plus minus und ähm, dann soll es wieder weitergehen. Ja, da okay. freuen wir uns auch
0: sehr drauf. Das heißt, eure Motore da stehen jetzt in Südamerika?
2: Genau, die stehen in Kolumbien, in Bogota, ähm, bei einem Mittlerweile guten Freund, ähm, haben wir dort kennengelernt. Das ist der äh, Wunderlichhändler. Also Ach, ja. Es gibt Wunderlich in Kolumbien? ja, ja es gibt ist ja wunderlich. <lacht> Und äh, da sind wir auch durch Zufall drüber gestoßen, also wir wussten das vorher nicht, dass das der Wunderlich-Händler ist, aber äh, es wurde uns gesagt, dass das eine sehr, sehr gute Werkstatt ist und da wir in Kolumbien dann sowieso unseren Zehntausender-Check wieder machen wollten, ähm, wir machen das eigentlich selber und dann sind wir aber auf ihn gekommen und äh, die Preise in Kolumbien waren echt gut und haben wir gesagt, komm, das lassen wir machen und äh, es war nicht nur Ölwechsel, also wir haben auch Lenkkopflager, neue Kette drauf, also mal einen größeren Service gemacht und dann waren wir total verwundert dass es wunderlich ist. <lacht>
3: <lacht>
0: also es ist äh, ja. Es ist Und ziemlich, da wirst du dann wahrscheinlich schlimm. noch dein, dein Federbein, das du jetzt von, von, von Deutschland aus mitnimmst. Genau, also äh, das, das
2: äh, werde ich dann selber wechseln. Das, sind, das ist jetzt kein großer Aufwand. Mhm. Genau, wir haben ein neues Federbein dabei, weil meins in Chile, also schon viele tausend Kilometer vorher, äh, kaputt gegangen ist. Ähm, und ich hatte dann ein Ersatzfederbein eingebaut von von BMW. Also wir reisen mit zwei BMW Motorrädern und äh, ich möchte gerne wieder ein vernünftiges drin haben. <lacht> und deswegen äh, nehme ich das jetzt mit ja.
0: Genau. Okay. Gehen wir an den Anfang der Reise beziehungsweise dahin, äh, wo überhaupt die Idee entstanden ist, weil ich finde es immer wieder erstaunlich äh, und spannend mit Menschen zu reden, die wirklich sagen, wir geben alles auf, machen eine Weltreise, das habt ihr auch gemacht. Hm. Was war für euch der Anlass? Gab es irgendwie so einen Moment, so, ein, so, so einen Tag äh, oder eine Stunde, wo ihr sagen könnt, da haben wir beschlossen, wir machen eine Weltreise, wir brechen alle Zelte ab und gehen auf eine Weltreise?
1: Initiator, muss man ganz ehrlich sagen, ist Micha gewesen. Ähm, während Covid haben wir uns ja auch erst kennengelernt. Und wir haben uns parallel dann dann dazu, damit wir ein bisschen Freiheitsgefühl haben, unseren Van ausgebaut. Da ist ja auch der Name Millie entstanden aus unseren beiden Namen und es war dann der Van Millie. Und wir konnten uns so mit dem Thüringer Wald ein bisschen verstecken und äh, konnten einfach mal draußen schlafen und äh, so ein bisschen die Nachbarbundesländer bereisen und später kam dann auch. Ne? Wir kommen aus ja. Thüringen. Wir kommen aus Thüringen, genau. Und dann sagt Micha, ja, ich wollte eigentlich immer schon mal Feldreise gehen, wollen wir das machen? Und dann war ich natürlich sofort Feuer und Flamme durch meinen Job. Ich war in der Gastronomie tätig, äh, war ich lange, lange zu Hause und das war wirklich ja, fast ein Genickbruch, weil das ist das Schlimmste, mich einzusperren.
3: Mhm.
1: Und ja, und dann ist es so ein bisschen gereift, wir haben den Van immer weiter ausgebaut und nach Monaten, als der Van eigentlich fertig war, kam Micha aber mit der richtigen Idee um die Ecke und sagte, ich wollte es aber eigentlich immer mit dem Motorrad machen. <lacht> Und jetzt muss ich meine Geschichte kurz erzählen. Ich bin aus Suhl und aus Suhl kommt Simson und mein Papa und meine Mama haben sich bei Simson kennengelernt.
0: Oh. Okay.
1: Bin aber noch nie Simme gefahren und das ist eigentlich Schande über mein Haupt, denn ja, was das haben ist denn Was haben denn deine
0: Eltern da falsch gemacht? Ganz viel, ja. ganz, <lacht> ganz viel.
1: <lacht> <lacht> ganz, ganz viel. Aber dann kam ja der Micha und der hat das dann mal bei einem, nach dem Mittagessen, ähm, ja, vom Tisch geräumt und hat dann eine Simme rausgestellt und gesagt, du fährst jetzt mal über den Stadtmarkt und du machst das jetzt <lacht> 50 mal. 50 Kubik fahren 50 am 50 Kubik, fahren am Limit. Und das war wirklich für mich fahren am Limit, denn ich bin jemand, der gerne am Hand zieht, aber eher, wie gesagt, eher am Auto auf, aufs Gas. Und dann saß ich auf der Simme und habe mich wirklich total genial frei gefühlt und dachte, das finde ich gut, das machen wir. Und dann habe ich einen Führerschein letztes Jahr, vorletztes Jahr ist er mittlerweile, dann angefangen und gemacht. Auch während Covid war ja ein bisschen schwierig. Mhm. Ich war dann eine der Ersten, die da auch bestanden hat oder die dann überhaupt wieder machen durfte. Und im August habe ich den Schein dann in der Hand gehabt. Wow. Dann Motorrad kaufen im Oktober. Und im November waren die Motorräder schon weg. Also viel <lacht> üben da war, war da eben mehr nicht mehr. mehr.
0: Ja, genau. Aber mit einer SimSum anzufangen ist äh, wirklich super. Weil Sonja, als äh, Sonja sich überlegt hatte, sie ist ja erstmal lange Zeit bei mir äh, auf dem Motorrad hinten mitgefahren. Und ich dachte hm. irgendwie, das, das bleibt jetzt so. ne. Ich fahre Motorrad, sie fährt mit. Irgendwann hm. hat sie gesagt, nee, ich möchte selber auch Motorrad fahren. Und da hat sie halt auch oder wir haben geguckt, wie, wie kann man das denn mal ausprobieren, weil sie eben halt keinen Schein hatte, Autofahren konnte sie mhm. und das ist natürlich eine 50er, äh, perfekt. Richtig.
1: Ähm das üben. darf man ja
0: mit, äh, genau, da, ja mit dem Schein machen und da haben wir, haben wir auch eine Simson gekauft, eine ja. S50 <lacht> oder 51 <lacht> genau. mhm. und damit hat dann ja dann, äh, mhm. die ersten Runden gedreht, mhm. äh, da haben wir auch direkt mit dem Schrauben angefangen, weil die Dinger sind ja auch irgendwie ständig kaputt, aber ja. das war ein guter Einstieg.
1: Mhm. Ja. Absolut, absolut, genau. ja. und die ist leicht und ja. äh, macht wirklich überhaupt keine Probleme, man ist zwar jetzt nicht schnell unterwegs, aber das ist ja beim Reisen auch nicht das Wichtige, mhm. das lernt man ja dann auch relativ schnell, aber es ist einfach ein anderes Gefühl, du bist einfach näher an allem dran und das fand ich halt einfach eine tolle Sache und deswegen ja, habe ich mich dann auch davon anstecken lassen, was der mhm. mich ja da getrieben hat. Ja, also
2: du bist <lacht> natürlich nicht auf der Simson gereist. Nein, natürlich. Nein, ja, also, Nein. Aber ähm, das war trotzdem ja, der Initiat auch spannend. Ähm, genau, bei mir war es so gewesen, dass äh, das Motorradfahren irgendwie schon immer dazugehört hab, hat. Ich komme auch aus Thüringen, ich komme aus der Nähe von Suhl. Mein Opa hat auch bei Simson gearbeitet. Das ist quasi, wenn man aus dem Südthüringer Raum kommt, dann hat man viel mit Simson zu tun. Das ist einfach bei ja. uns so so ein Kultobjekt natürlich mhm. auch mittlerweile. Ähm, wir haben auch eine kleine Sammlung von Simpsons daheim stehen <lacht> und ähm, ich bin früher in der Lehre auch mit einer Simson gefahren und ich hatte immer irgendwas Zweirädriges äh, unterm Hintern. Aber das eigentliche Motorradfahren mit einem größeren Motorrad habe ich dann erst nach meiner Marinezeit 2010 angefangen. habe ich mein erstes äh, Motorrad gekauft. Eine F800GS war das damals gewesen. Mhm. Und äh, so bin ich zu dieser Reise-Fernweh-Enduro-Familie gekommen. Ich habe damit vorher nichts zu tun gehabt. Ähm, und dann kommt man natürlich auf äh, Touratec, weil man das Motorrad auch irgendwie noch ein bisschen ähm, aufpimpen will mit Koffern und äh, was es da halt alles gibt. Ähm, dann kommt man irgendwann zum Travel-Event, was damals stattgefunden hat und das hat wirklich bei mir auch so einen Ausschlag gegeben. Ich war das erste Mal auf dem Travel-Event gewesen und dann sieht man so Reisende, die mit dem Motorrad
0: unterwegs sind. Und mm -hmm. das hat mich unwahrscheinlich angepackt. Allein die Maschinen, wenn das so, so, Echt welche sind, die auch wirklich ja. schon gereist sind. Ja, ja, sind, genau. Der überall. Ein bisschen den, Rost und auf die Aufkleber. Aufkleber
2: überall ja. auf den Koffern das, drauf und du denkst ja, einen, ja, wow, was geht eigentlich alles mit dem Motorrad, <lacht> ja? Und genau. ähm, viele tolle Leute dort auch kennengelernt. Weißt du noch, wann das war dann dein erstes DuraTech Travel Event? Boah, das war 2016, 2015 müsste das gewesen sein. Mhm. Ich, ich glaube sogar, noch eher 2014 könnte das, also in der in der Dreh mhm. irgendwie könnte das gewesen sein. Damals auch Carsten Kirsten kennengelernt. Das sind auch Leute, die äh, ja. du natürlich auch ja. kennst. Und ähm, das hat mich unwahrscheinlich beeindruckt, was mit dem Motorrad auch reisetechnisch möglich ist. Und da habe ich gesagt, das will ich auch machen. Und seitdem reift eigentlich der Gedanke, dann auch mal eine größere Reise zu machen. Also außerhalb Europas. Ich bin gerne nach Skandinavien gefahren. Das ist so mein äh, Metier, wo ich gerne unterwegs bin. Aber das war immer noch irgendwie noch nicht genug, um das vorsichtig auszudrücken. Also ich wollte immer noch ein bisschen mehr, aber das hat sich auch nie ergeben. Ähm, beziehungstechnisch, das hat irgendwie nie gepasst, dass äh, der Partner da mitgezogen hat. Oder ähm, arbeitstechnisch, man, man lernt noch, man arbeitet. Und irgendwie hat man auch nie den Mut gehabt zu sagen, jetzt steige ich aus. Mhm. Und ja, irgendwann kam dann Lisa mit rein. Und äh, das war irgendwie der richtige Gedanke, dann auch nach Covid zu sagen, komm, Jetzt machen wir das einfach. Wir haben keine Kinder bis jetzt, wir haben kein Haus und Hof, was wir hüten müssen. Wir hatten auch nicht viel zu verkaufen dann unter dem Strich und haben gesagt, okay, wir kündigen die Jobs, wir verkaufen das, was wir haben und gehen auf Reise. Ganz einfach. Und dann haben wir gesagt, okay, los geht's. Sehr gut.
0: Okay, ihr habt gesagt, wir wollen eine Motorrad-Weltreise machen. Mit was, genau, du hast gerade schon gesagt, ihr seid jetzt mit zwei BMW unterwegs. Habt ihr also auch dementsprechend umgebaut oder ausgestattet?
1: Ja, also so ein paar kleine Schönheitsarbeiten wurden noch gemacht, damit sie dann auch im Gelände und natürlich auch lange belastbar sind. Sturzbügel und, äh, ja. und das Federbein und äh, solche Sachen sind noch mit dran Aber es ist jetzt nicht, ich weiß nicht, ob. Ungewöhnlich, das nee, also nee.
2: Das, das Übliche, glaube ich. Also was, wenn man äh, schon mal so eine BMW, also die bauen ja generell gute Motorräder. Also was willst du da noch großartig verbessern? Aber ähm, bei Lisa war es eben äh, weg von den Kunststoffkoffern. Ähm, wir haben dann auf Softpacks gesetzt. Wir äh, sind mit Moskau unterwegs mit den mhm. Taschen, sind da super zufrieden mit. Äh, da muss man einen Sturzbügel noch dran, weil die war serienmäßig bei der Lisa noch nicht mit dran. Bei, der, bei meiner ist das also bei Lisa ist eine F650GS äh, Twin, mhm. um das mal auf den Punkt zu bringen. Und bei mir ist es eine F800GS Adventure. Ähm, die Adventure ist natürlich schon vom Werk aus ganz gut ausgestattet. Da braucht man gar nichts mehr zu machen. Ähm, ja, also viel braucht man nicht, ein bisschen was und dann waren die Motorräderreise klar. Mhm. Ja, genau.
0: Und eure Reise beginnt in Südamerika. Warum eigentlich?
1: Genau dort. Ja, wie ich schon gesagt habe, mein Papa ist Kubaner und dadurch, dass mein Papa zur DDR-Zeit immer dachte, Spanisch sprechen ist nicht so gut für uns, weil wir dann vielleicht ähm, später mal gehandelt werden, nicht richtig Deutsch sprechen und das lag aber immer in uns, also mit, auch mit meinen zwei Geschwistern und da habe ich gesagt, das ist das perfekte Land für mich natürlich, da sind meine, ist mein Ursprung, da komme ich her, mit Lateinamerika eben zu starten oder mit hm. diesem Kontinent zu starten und ähm, mein Spanisch aufzubessern und endlich auch... Oh. Du musst, du hast keine andere Chance. Ja.
0: Ähm, okay. Habt ha so hab <lacht> ihr denn zu Hause auch Spanisch gesprochen?
1: Nein, gar nicht. Ach, schade. Gar nicht. Mhm. Immer im Urlaub natürlich, wenn wir in Kuba gewesen sind, ja. ehrlich dann hat das alles funktioniert. Ich habe dann auch wieder Spanisch geträumt, weil ich habe dann einfach mit meinen Tanten, Omas, alles Spanisch gesprochen, aber kaum zurück in Deutschland hat mein Papa das, der war immer auf Montage mhm. und am Wochenende, da war einfach nicht, da haben wir nicht so viel drüber Spanisch gesprochen und mhm. in der Schule hatte ich es nicht. Und deswegen bin ich umso ja, glücklicher, als mich er dann gesagt hat, äh, Weltreise und ich, Lateinamerika, da waren wir uns einig Zack. und genau. perfekt. Mir war es egal, Sehr wo gut. wir anfangen, ja.
2: also ja. das hat überhaupt keine Rolle gespielt, Hauptsache raus, Hauptsache weg, Hauptsache auf Reise. Ja. ja. Und äh, natürlich war Lateinamerika auch so ein, man, man liest viele Bücher, äh, Reiseberichte, man guckt sich natürlich auch Reiseberichte auf YouTube, auf dem Fernseher an und Lateinamerika, Südamerika hat immer irgendwie einen Reiz, äh, man sieht die Berge vom Torres del Paine, man sieht die Anden, äh, Ushuaia irgendwie als südlichsten Punkt und das sind irgendwo so so Punkte, die man dann im Kopf hat und sagt: Mensch, das will ich mal erleben, das will ich mal wirklich real sehen. Wie sehen denn die Anden wirklich aus? Ist das mm -hmm. wirklich so hoch? Oder? Hm? Ja. Aber es ist ja, das war so ein Traum und äh, das äh, hat dann gut gepasst, dass wir gesagt haben: Komm, Lateinamerika ist ein perfekter Start. Ich mm. habe null Spanisch gesprochen, also das war Sprachen sind für mich nicht so mein Ding. Mittlerweile kann ich mich ganz gut ähm, kommunizieren und mitteilen, was ich haben möchte. Ich ist sicherlich nicht perfekt, aber ähm, mir macht es unwahrscheinlich viel Spaß, mich mit den, mit den Einheimischen jetzt auch zu, äh, ja, zu unterhalten und mit meinem bisschen Spanisch, was ich spreche, merke ich, okay, das kommt gut an und ähm, die merken, die, die Einheimischen merken einfach, du möchtest gerne und du probierst es auch, mhm. ist nicht perfekt, aber yeah. ähm, das reicht aus, um gute Freundschaften dort auch zu schließen.
0: Ne? Ja. Mhm. Okay und diese, ne, wenn du sowieso schon äh, ja. etwas Spanisch sprichst und sogar das so ein bisschen auch im Gefühl hat, weil das, das ist glaube ich das Gute, wenn man als Kind schon in eine andere Kultur reinkommt oder ja. eben halt mehrere Kulturen kennenlernt, in deinem Fall Deutschland und Kuba. Ja. Ähm, ich kenne das ja, ne, mein Vater ist Brasilianer, mhm. war Brasilianer und ich war auch öfter als, als Kind in Brasilien und habe eben halt auch ein bisschen brasilianische Kultur mitbekommen das ist eine Prägung, auch wenn es wenig ist, man kann darauf zurückgreifen und man hat so ein bisschen auch im, im Gefühl, im Herz, wie du sagst, man kann plötzlich in einer anderen Sprache träumen. Das ja. ist natürlich super und wenn man dann noch auf einer Reise diese Sprachkenntnisse vertiefen kann, umso besser.
1: Absolut, ja. Ja. Das
0: Witzige ist ja auch, ähm, der Latino an sich ähm,
2: ist komplett anders wie ein Deutscher. Das ist wirklich so. Und äh, Lisa hat auch diese Latina-Gene natürlich drinne. Und äh, mein Vorsatz war ja gewesen für die Reise, wir stehen früh auf, also mindestens mal um sieben aufstehen, dass wir <lacht> spätestens um neun auf dem Motorrädern sitzen. Ich ahne, worauf es ähm, hingeht. <lacht> der Lateinamerikaner äh, ist allgemein nicht so früh auf, der, äh, äh, auf den Beinen und man muss sagen, wir sitzen nicht vor um elf auf den Motorrädern und reisen. Also wir, wir lassen es, um das aus Spanisch zu sagen, ganz tranquilo angehen. Und ich muss sagen, ich habe mich da echt so dran gewöhnt, dass ich im Moment echt Probleme habe. Im, den Job, wo ich jetzt gerade wieder arbeite, früh aufzustehen. Also da klingelt der Wecker echt um sechs und ich denke mir so, oh. seid ihr verrückt? Das, das, ja. das ist doch furchtbar. <lacht> Was tut sich der Deutsche überhaupt hier an, so früh aufzustehen? Ähm, also das war für mich echt eine Umgewöhnung. Also dieses Tranquilo, dieses, ähm, ja, mach mal später, alles kein Problem. Ähm, mittlerweile muss ich echt sagen, ich habe mich so dran gewöhnt, ich liebe das. Mhm. Weil
0: es geht auch so. Ja. <lacht> Und wenn irgendwas Wichtiges ist, kannst du immer noch sagen, ja, ja, Genau, genau. 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 richtig, genau. richtig. Morgen mache ich das dann. Richtig, ja.
1: und wir haben ganz oft festgestellt, und Micha dann auch immer ganz oft, wenn irgendwas passiert ist, es war eine Panne, es ist ja, aber irgendwas, was auch immer passiert, hat immer gesagt, sister, aber dafür haben wir wieder den kennengelernt, jetzt hat man wieder ein tolles Gespräch mit dem gehabt und ähm, das hat uns immer dann auch wieder weitergebracht und das sind ja die Momente, die es dann besonders machen, mhm. wenn es eben nicht jetzt sofort alles funktioniert ja, und klappt. Viel, und deswegen, ja. ich stand immer schmunzelnd in der Ecke, als er ausgeregt. gesagt hat, jetzt, <lacht> ich, gleich ah, Mist, jetzt und gleich. jetzt wieder was
2: kaputt oder äh, jetzt ist irgendwas schiefgegangen, nicht so, wie wir, wie wir es geplant haben. Da ja, sind wir nämlich auch wieder bei diesem Planen. Wir, wir sind ja immer so strukturiert ne, im Arbeitsleben immer und dann pa passiert mal was außerhalb dieser Planung und dann denkst du dir, ah Mist, jetzt mm, und so typisch deutsch eigentlich, so ne, so festgefahren und ähm, umso schöner ist es, wenn man dann merkt, dass aus so einer eigentlich blöden Situation, wenn was kaputt geht, immer richtig, richtig tolle Situationen entstanden sind. Man hat Leute kennengelernt, so wie das Lisa ja auch gerade gesagt mhm. hat, ne man sagen, wow, ohne das wäre es gar nicht so toll gewesen und mhm. das sind die Momente, ähm, die es besonders machen und die so eine Reise eigentlich auch ausmachen dann.
0: Ja, ja. ja auf, auf solche Momente bin ich natürlich jetzt <lacht> gespannt. Ähm, und was auch noch in der Geschichte ist, ihr habt eure Motorräder ähm, nach Südamerika transportiert. Habt ihr eigentlich verflogen oder mit dem Schiff?
1: Mit dem Schiff haben am wir sie, Sch ja. genau. Wir hatten ja die Zeit, wir hatten ein Jahr vorher geplant mhm. und dann haben wir uns natürlich durchgerechnet, was da am praktischsten und auch am komfortabelsten für die Motorräder ist und wir haben es dann per Schiff äh, verfrachtet. Im November haben wir die Motorräder abgegeben in Hamburg und die sind dann in sechs Wochen in Chile gewesen und wir konnten somit aber auch das ganze Gepäck schon dran machen. Das musste natürlich vorher alles schon geplant sein. Klar, mhm. auch das sind ja. Sachen, das ist jetzt alles weg, also viel mitnehmen kannst du dann nicht mehr. Und ähm, wir haben trotzdem mitgenommen und in Chile dann äh, gleich am ersten Tag erstmal noch aussortiert, weil das Mobit war ja eigentlich voll. Es war stadtbereit, außer wir. Wir mussten da noch drauf, die Klamotten noch ja. drauf, der Helm vielleicht noch drauf. Mhm. Und dann hatten wir aber wieder Zeug mitgeschleppt, weil wir es einfach nicht mehr auf dem Schirm hatten und dachten, ja. das brauchen wir noch.
0: Aber bevor ihr zu eurem Motorrad äh, gekommen seid in Chile, habt ihr vorher noch eine Zwischenstation in Kuba.
1: Genau, ja, ja wir ähm, waren noch in Kuba gewesen, richtig. Das darf man natürlich nicht auslassen denn äh, durch Covid auch lange nicht dort gewesen und äh, wir wussten ja nicht, wann kommen wir denn dann oben wieder zurück an und deswegen sind wir zuerst nach Kuba geflogen, zu meiner Familie und dann von Kuba auch nochmal über kurzen Stop stopp nach Miami, weil direkt Flug nach Chile gibt es nicht mhm. und in Miami leben ja auch ganz viele Kubaner, auch viele Familie von viel Familie mir. Also ihr habt
0: auch Zeit in Miami dann verbracht? Nur einen ja, Tag, nur, ein Tag nur, nur einen Tag wirklich. und ja, sind ganz, dann weiter geflogen, ja. genau. Das ja. wirklich
1: nur mit Stopp und dann sind wir in Chile mhm. am 4.2. dann angekommen.
0: Ja, aber
2: zu Kuba muss man natürlich auch noch sagen, wir waren auf Kuba trotzdem mobil unterwegs, also das heißt, wir haben natürlich die Familie besucht, aber das Tolle war, Lisas Onkel, der war auch in Deutschland gewesen, hat auch in Deutschland gearbeitet zu DDR-Zeiten. Und der durfte sich eine MZ mit nach Kuba nehmen. Das hm. gab damals so einen, so einen äh, ja, freundschaftlichen Austausch. Genau, die sozialistischen Länder untereinander Ge genau, hatten die, 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 die haben sich gut verstanden und ja. da gab es Abkommen. Und die durften als Dank, dass sie eben in Deutschland oder der DDR gedient haben, in irgendeiner Art und Weise, durften sie sich dann eine MZ mitnehmen. Und diese Inzept gibt's noch. Das ist eine 250 ETZ, das was sagt.
0: Ich erinnere an ein ah. ganz, ganz altes Interview von, ich glaube, 2011. Da habe ich mal mit den Emmenreiter ah, ja, äh, gesprochen. Okay. Kennt ihr die? Ich, ich, ich habe das, hab ja, das schon mal gehört. Genau, also zwei ja. ein junges Pärchen, die auch mhm. mit zwei MZ-Motorrädern, MZ 250, auch eine ganz große Weltreise gemacht haben. Aber nicht Welt, aber irgendwie, ich glaube, von, von, von Deutschland bis nach weit in den Osten, tief nach Asien. Also wirklich sehr, sehr lang waren die unterwegs mit diesen Maschinchen, das war auch klasse. Ja,
2: und wir haben... Ähm im Vorfeld natürlich mit dem Onkel äh, schon mal gesprochen, ähm, Mensch, wie sieht das Motorrad aus, kann man damit fahren, hat gesagt, ja, das und das müsste noch gemacht werden und wir haben dann eben auch die Ersatzteile dann äh, eingekauft hier in ah. Deutschland, weil Ersatzteilmarkt in, in, in Kuba ist wirklich sehr eingeschränkt, also das sind, wenn dann Originalteile, die dann irgendwo noch irgendwo ausgebaut werden und wir haben dann eben äh, Ersatzteile mitgenommen haben auch von Heidenau einen komplett neuen Rad äh, also äh, Schläuche und 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 äh, Reifen bekommen haben die auch mitgenommen und ja, haben super. quasi meine, das, das Motorrad ja in dann an da der Quelle ne? richtig M richtig wieder genau genau und haben das alles mit nach Kuba geschleppt haben dann die äh, MZ richtig fahrfertig gemacht haben uns dann äh, zwei kleine Gepäcktaschen dran gebaut äh, Der hatte sogar einen Gepäckträger ne also mhm. Ähm, mhm. vom Werk aus Gepäckträger ja. dran das und, war ja auch ein, äh, ein
0: Arbeits- und Nutzmotorrad. Genau, ja, genau, genau,
2: genau. Ja. Und äh, ja, dann haben wir uns mit unseren abgespaceden. Also auf Kuba hat keiner ähm, Anzüge, Motorradanzüge. Die fahren da alle mit Flipflops, äh, kurze Hose und äh, ja. Und wir kommen da an mit, mit unseren. <lacht> mit unseren wirklich Motorradklamotten und die uns alle angeguckt und unsere Helme waren ja natürlich auch. Das ist ja, klar, für Weltreisen-Style, ne? ja. Ja, äh, ja, genau. Also, wir sahen Vortex da echt aus wie so, ein paar, ja, genau. wie so ein paar Aliens, die da zum Mars fliegen wollten und die uns alle angeguckt, weil die das gar nicht kannten. Mhm. Aber wir konnten die Zeit nutzen, um eben eine Woche dann äh, von diesen drei Wochen mit der MZ auf Kuba umherzufahren, was eine ganz, ganz tolle Erfahrung war weil wir mit dieser MZ natürlich ähm, nicht aufgefallen sind, nicht groß mhm. aufgefallen sind. Natürlich, Klamotten, ja, das, das, das fällt schon auf. Aber die MZ ist dort halt ein ganz normales Verkehrsmittel, was sie viele fahren. Mhm. Und damit sind wir eigentlich so als Kubaner abgestempelt worden, die vielleicht gute Klamotten haben. Aber <lacht> es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Für Lisa war es so Meno, ne? Also war echt anstrengend hinten drauf.
1: Hinten drauf, ja, da freut man sich schon wieder auf die Suspension von, seinem, von seiner BMW. Für mich war es aber auch, oder beziehungsweise für mich eine gute Möglichkeit, weil er ja gesagt hatte, übrigens, um sechs wollte er schon auf dem Motorrad sitzen. Also ich muss nur noch mal seine Zahl korrigieren und dann habe ich nur schmunzelnd daneben gestanden und gedacht, du gut, dass du noch nicht in Lateinamerika warst, um sechs, so brauchst du nicht auf dem Motorrad sitzen. Und deswegen war dann eben Kuba, die perfekte Art, um zu schleunigen, weil ah. da ist er schon einige Male ausgerastet und gesagt, Es kann doch nicht sein, das ist noch nicht <lacht> fertig. Wir haben gesagt, um zwölf treffen wir uns, wo sind die alle? Ich sage, das ist Lateinamerika, Micha. Setz dich hin, bleib ganz ruhig. Und ähm, das war, wie gesagt, äh, das war für mich, wie gesagt, der ah, gute ja. Einstieg. Mhm. Ja, ja genau. sehr
0: gut. Ja. Strategisches Training. Ja, ja, genau, und langsam ja,
1: genau. rantasten ja, mhm. an die eine, Umgebung.
2: Es gibt noch eine kleine Story. von Kuba gibt es noch eine kleine Story und zwar, ähm, wenn man auf eine große Reise geht, kann ich nur jedem empfehlen, geht vorher wirklich zum Arzt, lasst euch nochmal durchchecken und geht auch zum Zahnarzt, das ist ganz wichtig. Ähm, mm, weil die medizinische Versorgung in manchen Ländern nicht die ist, die wir aus Deutschland kennen. Das muss man echt so sagen. Und auf Kuba habe ich ganz, ganz doll Zahnschmerzen bekommen. Mhm. Ähm, dummerweise an einem Zahn, der eigentlich schon tot war. Ich hatte da mal eine Wurzelbehandlung und äh, trotzdem Zahnschmerzen gekriegt. Und <lacht> das war so schlimm, dass wir dann wirklich auch medizinische Hilfe in Anspruch nehmen mussten. Jetzt hat man Glück, dass Lisa in der Verwandtschaft war dann eben auch eine Zahnärztin, eine sehr gute aber äh, die hat das dann aufgebohrt oder versucht aufzubohren. Aber das Material, was es auf Kuba gibt, der Bohrer die sind nicht so hart, dass die in dieses deutsche Material da reinkommen. <lacht> und ähm, Die hat da echt drei oder vier Bohrkronen kaputt gemacht. Echt? Und, äh, ja. Und äh, unterm Strich haben wir es dann mit äh, Antibiotika behandelt. es war, war ein Abszess, der sich drunter gebildet hat. Und hm.
0: das Blöde war… Wie, wie es, sieht denn eine Zahnarztpraxis auf Kuba aus? Spannend.
2: Ungefähr <lacht> also wir waren in der Poliklinik gewesen dort im Ort. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die Filme von Hostel kennt. Ähm, nee. Also das sind so richtige Horrorfilme, wo, wo so Psycho-Horror So Lost Places, also so ein wirklich bisschen
1: so, verlassene Häuser, ja, so sah das dort so aus. Also
2: grüne 50er jahre ähm, möbel ähm,
1: ledermöbel ganz schlimm, ausgesessen ganz so alles dierüßes
2: licht uh, <lacht> ja. ich die Lagen so sind Augen. noch
1: die laken sind noch alle mit blut beschmutzt also ja, so kann man sich das wirklich vorstellen und das?
2: Micha, ich, ich, ich habe echt angst vor dem zahnarzt und das war eigentlich noch die krönung dann uh. ähm, aber sie konnte mir helfen ich hatte dann keine zahnschmerzen mehr Problem war nur, sie hatte auch kein Material, das wieder zuzumachen. Also mhm. das, was sie da rausgebohrt hat, das konnte man nicht mehr verfüllen und dann hatte ich äh, ja in Chile zweiter, zweites Mal, wo wir das zweite Mal in Chile gewesen sind, da konnten wir es dann erst wieder ähm, behandeln lassen und die Behandlung sah dann aber so aus, dass was dann der Zahn gezogen werden musste. Mhm. Ja, und jetzt lebe ich ganz gut. <lacht> mit der Lücke. Ja, mit der, ja ich habe da so ein Implantat reingekriegt, also ah ja, alles okay. gut, aber ähm, ja. Das zeigt auch wieder, dass man äh, vielleicht da auch eine gute Vorbereitung treffen sollte und sagen, wenn man auf so eine große Reise geht, egal wie lange die ist, ähm, mm. lieber nochmal
0: zur Vorsorge lassen. gehen. Ja, Oder genau. gerade wenn sie lang ist, auf jeden Fall gucken, dass ja. mit den Zellen genau. alles genau. in Ordnung ja, ist. Auf so. jeden genau, Fall. Genau. Ja.
2: Ja. <lacht> War spannend und lustig. Also ja, ja, in dem Moment nicht lustig. Jetzt schmunzelt man natürlich drüber, aber ja, ja. es ist, sind so die Erfahrungen.
0: Mhm. Mhm. Und dann seid ihr von Kuba. Einen kurzen Zwischenstopp in Miami, dann runter nach Chile, genau. wo eure Motorräder standen und ihr sie erstmal aus dem Zoll rausholen musstet.
1: Richtig, genau. aus dem Zoll rausholen ah, ja. mussten. Das Gute da, deswegen haben wir uns auch für Chile entschieden, dass dort ein deutscher Agent gewesen ist, der Ronny und über die Firma Intime hatten wir ja verschifft gehabt und der hat das super gemacht. Also wir haben äh, mit dem Volker, der ist auch schon lange reisender in Lateinamerika und äh, mit dem hatten wir dann auch Kontakt gehabt und der hat uns dann gesagt, bitte verschifft nach Chile, ihr kriegt eure Motorrad dort relativ zeitnah raus, spart euch das mit Uruguay oder so, dadurch spart man sich gleich den Panama-Kanal, aber du sitzt da auf deinem Motorrad, kannst warten, kannst mhm. warten. Und ähm, somit hatten wir nach einer halben Stunde unsere Motorräder und saßen auf den wow, Motorrädern wow, und ja. die Reise ging los. Ja, ja. Wow.
0: Immer viele Geschichten von irgendwelchen Motorrädern, ja, die von ja, irgendwelchen Zollgebäuden <lacht> verbringen und noch, noch mal wegen irgendeinem Papier, wegen ja. einem Stempel irgendwas machen. Ja. Halbe Stunde. Mensch, halbe Stunde. Cool. Cool. Auch da war
1: mich ja wieder Mr. Pessimist und ah, mal gucken, wann mal die kriegen, das wird nix. sowieso nichts. Okay. Der hat gesagt, <lacht> wow. positiv sein, wir gehen da jetzt rein und eine halbe Stunde später und Ronny kam raus und hat gesagt, so schnell hatte ich es auch noch nicht. Also ja. meistens kriege ich es an dem Tag raus, aber ja. so schnell war ich noch nie raus. Wow. Der hat gesagt, positiv reingehen und dann wird das schon und genau. damit nee, sind wir auch immer gut gefahren.
0: Ohne Sehr gut. Hm.
1: Und dann ging das Abenteuer richtig los, ja.
2: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir mussten erstmal nach Santiago rein, denn wir hatten in Santiago ähm, gibt es die Casamatte. Ähm, das ist so ein ganz bekanntes Hostel für äh, Motorradreisende, mhm. die von der ganzen Welt sich eigentlich in Santiago, egal ob man von Norden nach Süden fährt oder von von Süden nach Norden, irgendwie, das ist so ein Treffpunkt. Casamatte. Mhm. Ähm, beim Christian, der der macht das dort und äh, da hat man was gebucht, also dass wir erstmal ein paar Tage aus Santiago sind und sonst ein bisschen was angucken können. Ja, wir mussten mit den Motorrädern da reinfahren. Genau,
0: Paraiso ist so, so, so ist der Hafen, außerhalb, das, ja, genau. Zwar so, Santiago irgendwie dazugehört, aber ein bisschen außerhalb ist. Und Santiago. Also weit außerhalb. Das ist, ja. äh,
2: ist, eine, ist eine komplett andere Stadt ja. an der Küste mhm. und es sind ähm, locker ja, knapp zwei
0: Stunden, die ja, du fährst. Ja, ja, und zwar über, über die genau. Schnellstraße, die dort hingeht. Und Santiago, um, Großstadt, Millionenstadt, ja. Wohlloch und Pam. Millionenstädte in Südamerika ja. ist auch nochmal was Spezielles. Also da, ist da dann erstmal
2: reinzufahren ist. K Kindergarten dagegen, ja. oh. das ist etwas anderes. Oh, oh, oh. Und ähm, ja, für mich war das natürlich spannend, weil Lisa. Wirklich dann die ersten Kilometer mal so richtig mit Gepäck ähm, Motorrad gefahren ist und ich habe echt immer zu hinter geguckt und ist noch da, passt alles, hoffentlich läuft es alles und dann natürlich in diesen Großstadtverkehr reinzufahren mit jemandem, der ganz, ganz frisch Motorrad fährt und natürlich das Gepäck ist halt schwer und der Schwerpunkt liegt anders als bei einem Motorrad, was kein Gepäck dran hat und ähm, das war spannend, aber das haben wir sehr, sehr gut. Hat Lisa
0: das gemeistert? Ich war echt wow. Ja. Weißt du noch, wie es dir ging, als du dann das Motorrad Absolut. erstmal da hattest, das ganze Absolut. Gepäck und da drauf gestiegen bist und auf geht's?
1: Ich dachte, ach du Schande, jetzt geht's wirklich los, Lisa, jetzt ist keiner da, du musst das jetzt machen und ich wollte es mir auch beweisen, deswegen habe ich den Führerschein auch für mich gemacht, weil ich einfach noch was Neues lernen wollte und dann sind wir rausgefahren und äh, Micha hat sich dann schon das erste Mal im Navi vertan und da musste ich da schon wenden auf Sand und da war ich schon das erste Mal und dachte so, muss nicht sein ernst. So und dann habe ich natürlich vorher mich mit auch mit anderen Damen ausgetauscht und dann sagten die Damen immer so, ach Lisa, ist nicht schlimm, wenn die dir mal an der Ampel umfällt. So, das ist das Bild, was man natürlich immer erstmal im Kopf hat. Was die andere sagen, die schon lange auf dem Motorrad sitzen. Und dann dieses, an der Ampel fällt dir das Motorrad um. Und das habe ich mir die ersten Male immer vorgestellt. Wie mir das umfällt. Es ist Deswegen mir nie, ist nie passiert. nie also. passiert. <lacht> nie passiert. Aber genau das war das. Szenario. Da kommen immer welche und helfen dir dann. Und ich dachte so, nein, bitte nicht. Ich will nicht an der Ampel umfahren. Ich will nicht an der Ampel umfahren. Und dann schiele zurück rein. Und es war übrigens an einem Samstag. Also viel Verkehr in der Stadt. Und ähm, dann sind wir zurückgefahren. Und es war wie gesagt, es waren so bunt gemischte Gefühle und ich muss sagen, wie gesagt, die ersten ein bis zwei Wochen war das locker so, dass ich immer mir vorgestellt habe, wie falle ich an der Ampel um, wie fahre ich jetzt vor den Baum, wie sieht das aus, wenn ich die Kurve nicht kriege, also auch wieder die schlimmsten Horrorfilme eigentlich, die in meinem Kopf gewesen sind und ich muss sagen, es ist nie was passiert, nie, 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 aber das war einmal am Anfang und dann so in der dritten, vierten Woche ging es los und man hat einfach nur noch, man war entspannt auf dem Motorrad, ich hatte keine Muskelbeschwerden mehr, weil ich war am Anfang so verkrampft wahrscheinlich auf diesem Motorrad und ja, Chile zurück oder Santiago zurück rein, wobei da habe ich es erstmal mal fallen gelassen, in die Anfahrt rein, weil das war Kopfsteinpflaster und dann stand ich dort und mich ja so, ach hier ist es übrigens schon und ich konnte natürlich nicht mehr so schnell bremsen und dann lag ich natürlich schon. Aber, alles so. Aber für mich war das dann auch nicht mehr schlimm, auch mal hinzufallen ähm, oder mal umzufallen mit dem Motorrad, das war wie gesagt meistens nur, weil ich es ja noch nicht richtig hatte, weil ich einfach noch nicht links rüber gerutscht bin und ja, das war dann... Ja. Wie gesagt, überhaupt kein Problem mehr für mich. Und mhm. wir haben es dann auch, wie gesagt, bis heute geschafft,
2: mhm. genau.
1: dass nichts Schlimmeres und, passiert und das ist. Das ist ja das
2: Schöne, also wenn man auch hinterher fährt, als jemand, der schon erfahrener ist. Also wir sind da vom Level wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Lisa als absoluter Neueinsteiger im Thema Motorrad. Ich habe da schon echt viel Erfahrung. Ähm, bin auch teilweise, ich, ich habe ja als Trainer gearbeitet beim Enduro Action Team und äh, man hat ein ganz anderes Level und man setzt vielleicht auch gewisse Dinge anders voraus und ähm, das war auch für mich echt ein Lernprozess, weil ähm, ich versuche da natürlich immer gute Tipps zu geben über das, über das Headset, was aber Lisa dann nicht wirklich immer weiterhilft. Ne? Also da muss man sich auch ein bisschen zurücknehmen, habe ich dann festgestellt.
1: Ich habe oft abgeschaltet. Ja. Das Headset.
0: <lacht> 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 das die ganzen guten Tipps, die ja, kommen, ja, genau. sind gar nicht gehört. Ähm.
1: Nee, wie viele gesagt haben, oh wie toll, du hast den Micha dabei, der nee, ist doch Trainer ist, und der macht das immer so toll. Das ist ich. Was komplett Aber es ist was anderes, seine Partnerin zu sein, weil der hat mir das auch in einem anderen Ton gesagt und ähm, <lacht> zum wiederholten Male und ich bin ja, wie gesagt, Latina und dann sagt man sich, lass man sich auch nicht alles sagen. Und ähm, dachte natürlich, ich kann das besser und ich werde das ja aus meinem Gefühl heraus. Natürlich hat er ja immer recht gehabt. Das, das sieht man dann ja auch mal ein. Das will
0: man nicht immer hören. Das will man nicht immer hören.
1: Und das war in der Stadt zum Beispiel auch ganz oft dieses Fahren, fahren, und dass du noch mit Kommst, ja, ich brauche, ich bin halt auch am Anfang, ich wollte halt gucken, ich wollte auch sehen, was passiert denn hier und auch sehr vorausschauend fahren, weil ich nicht wusste, ob ich als Motorradfahrer immer so wahrgenommen werde. Mhm. Es ist wie gesagt nie was passiert und die Leute geben wirklich viel Acht auf Motorradfahrer, aber das wusste ich ja nicht, weil ich mhm. kenne uns Deutsche, da, das ist ein Motorradfahrer und da ziehe ich erst recht noch rein, das ist uns aber nie unterwegs passiert, mhm. das muss aber erst mal im Kopf ankommen, deswegen habe ich immer vorsichtig mich ja, nein, du musst ranfahren, sonst gehen die noch dazwischen und das war ein extremer Lernprozess für mich. Dass die, beide. dass die Leute Acht ja, auf uns geben. Wirklich für uns beide. Ja, ja. Aber ich habe am Anfang oft abgeschaltet. <lacht> 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 ja.
2: ja, dann, dann ging es ja von Santiago dann erstmal für uns in den Süden. Ja. Ähm, habt, ihr,
0: habt ihr überhaupt so eine grobe Idee gehabt, wo ihr lang fahrt ja. Oder habt ihr einen genauen Plan gehabt?
2: Am Anfang haben wir noch sehr viel geplant. Äh, haben auch versucht, jeden Tag irgendwie zu planen von den Kilometern her. Da sind wir aber relativ schnell weggekommen, weil wir gemerkt haben, dass Planen nicht immer die beste Idee ist, weil es kommt meistens anders, als man das plant. Und deswegen haben wir gesagt, dann, pff, nee, was soll wir jetzt noch planen? Wir lassen uns das einfach mal auf uns zukommen. Natürlich hat man seine grobe Richtung. Also das ist ganz klar. Man braucht so Eckpunkte, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt natürlich erstmal nach Süden fahren, wir wollen erstmal Richtung Patagonien, wir wollen erstmal Richtung Feuerland runter, weil wir auch ein nicht ein zeitliches Problem hatten, aber der Winter stand so ein bisschen vor der Tür. Also das heißt, wir sind in den Herbst reingefahren und ähm, ja, Feuerland ist halt ganz im Süden und das ist wie wenn du bei uns quasi ans Nordkap fährst. Je weiter mhm. du nördlich fährst, umso kälter wird es und da ist es eben genau andersrum. Je weiter südlich du fährst, desto kälter wird es und wenn auf Feuerland Schnee liegt, Winter ist, dann ist da richtig Winter. Mhm. Also das ist dann auch nicht mehr mit Motorrad so einfach zu machen und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt erstmal durch Chile durch, ähm, die äh, Carretera Austral runter, an Patagonien vorbei, Torres del Paine. Und dann ähm, das mal vor dem ersten Schnee auf jeden Fall Ushuaia erreichen. Das war so unser erster ähm, grober Plan, den mhm. wir hatten.
0: Ushuaia, Fing del Mundo, also am genau, Ende der Welt, klar. am untersten Zipfel von Südamerika, mhm. da mhm. wollte ich auf jeden Fall hin.
1: Da wollte man hin, weil ah. der Klassiker schon war, zu sagen Ushuaia, Alaska. Mhm. mhm. Und äh, mittlerweile ist es nicht mehr so. Da nee. haben wir mittlerweile andere Träume. Wie gesagt, kein Plan ist der beste Plan. Und äh, wir wollten aber Ushuaia ja trotzdem erreichen. Wobei wir unten an Feuerland, als wir dann dort standen, echt überlegt haben, fahren wir jetzt rechts nach Ushuaia oder machen wir links, weil wir eben von vielen gehört haben. Der Wind und ob du das mit dem Motorrad schaffst. Es haben sich viele, wir hatten ja dann schon eine große Connection, äh, haben sie einer hingelegt, der musste wieder heimfliegen. Motorrad kaputt, Krankenhaus. Und dann dachte man so, okay, ich als Anfangling, da hatten wir noch keine 5000 Kilometer runter, macht das jetzt Sinn? Und dann hat man noch so einen, D einen Holländer kennengelernt, er sagt dann wegen Binguin, fahre ich nicht darunter. Und ähm, dann standen wir da und haben echt drüber nachgedacht, dachten, nein, das war unser Traum, wir fahren nee, wir nach fahren Ushuaia ja, genau. und es war auch wirklich das Richtige, dass wir das ja. gemacht haben.
2: Also Ushuaia okay. ist toll und es ist auch schön, wenn man das man sieht, es ist aber auch echt nur so ein ja,
1: Marketing. so ein Marketing-Ding.
2: ne Also Ushuaia so als letzter Ort, was es ja auch noch nicht mal ist. Also Es gibt ja noch einen Ort unten drunter, der dann wieder zu Chile gehört. Ushuaia ist Argentinien. Ähm, das ist äh, Puerto Williams. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich der südlichste Ort, den man erreichen könnte. Mhm. Ähm, wir sind nicht hingekommen wegen Covid, äh, da gab es noch Beschränkungen. Ähm, aber das war noch nicht mal das Highlight. Also ähm, mir hat viel, viel besser gefallen, die drei runter zu fahren. Ähm, das ist wirklich noch eine Strecke, die ähm, noch viele tausend Kilometer Offroad oder was heißt viele tausend, viele hundert Kilometer Offroad hat. Ähm, mittlerweile wird die aber auch immer mehr äh, asphaltiert. Das heißt, das verliert auch so ein bisschen den Reiz äh, mhm. äh, mittlerweile. Wir waren wahrscheinlich die Letzten so ziemlich, die das noch äh, viel Offroad er erfahren konnten. Und was mich auch unwahrscheinlich fasziniert hat, war dieses, dieser Nationalpark Torres Paine mhm. Also diese, diese, diese drei Türme, die da in den Himmel ragen. Und wir waren dann auch wandern gewesen. Also wir mhm. haben wir das sind drei toller. Berge, ne? Mhm. Ja, genau, so, so, so Basaltsäulen, die da stehen und da ähm, rausgucken in diesen äh, Torres Paine massiv. Und da waren wir dann vier Ta fünf Tage wandern gewesen. Also wirklich Rucksäcke, jeder 15 Kilo mit Zelt und dann äh, richtig wandern gewesen. Das hat echt... War grenzwertig, also für uns, wir sitzen ja nur echt nur auf Motorrad, keinerlei Kondition, <lacht> <lacht> ähm, dann mal wandern zu gehen. Aber es war echt ein absolutes Highlight, also weil wir auch einen Puma gesehen haben, dann unterwegs und äh, mhm. das ähm, da haben wir oder habe ich für mich gemerkt, dass das Motorradfahren. Das ist richtig geil. Das ist cool, auch mit Motorrad eine Reise zu machen. Aber es ist nur ein Fortbewegungsmittel. Und dass das ringsherum, was man noch so erleben kann, ob das auch zu Fuß ist, das sind die eigentlichen Highlights. Also das, ist, das Motorrad ist nur das Medium, mit dem mhm. wir dorthin kommen und äh, das, das erreichen können. Aber das, was dann dort passiert, das ist so das Eigentliche. Und es, es sind auch die Menschen, die man dann kennenlernt, die das, die, die Reise eigentlich so was ganz, ganz Besonderes machen. Mhm. Ja, es ist nicht, nicht der Ort Ushuaia, den wir als besonders empfinden, sondern es sind die Menschen, die wir dort
0: kennenlernen. Ja. Ja. Habt ihr auch Menschen in Ushuaia kennengelernt?
1: Tatsächlich aus unserer Heimat. <lacht> ja. oh. Wir standen am Ushuaia-Schild und haben die Motorräder perfekt geparkt, um natürlich das perfekte Bild zu machen an dem Ushuaia-Schild oder an dem Namens. Schriftzug ja. und dann kommen zwei und sagen, sollen wir ein Bild von euch machen in Englisch und sagen mal, seid ihr deutsch? Ja, ja. Woher seid ihr? Ach, das kennt ihr bestimmt nicht. Erstmal schon Thüringen. Wir sind auch aus Thüringen. Aus Schmiedefeld. Ich sag, ich bin aus Suhl und das gehört zu Schmiedefeld ja, und dann treffen wir 17.000 Kilometer von zu Hause ja. weg. Zwei Sula. Und dachten so, so klein ist die Welt. Und wie Micha schon sagt, das sind halt die Momente, die die Reise ja. wirklich besonders gemacht haben. Und ich muss noch hinzufügen, dass es halt wirklich trotzdem mit dem Motorrad was Besondereres ist. Ja, hm. Weil du, ich sage es mal wieder, wenn du ein Mensch bist, der vielleicht introvertiert ist oder der mit der Sprache noch nicht so gut kann, du wirst immer angesprochen, du hast keine Berührungsängste, wenn du alleine sein willst, kannst du alleine sein, aber wie oft wir angesprochen worden sind, wie oft Micha angesprochen worden ist, ist so ein typisches ist auch mal gewesen, immer wenn wir irgendwo angekommen sind und gesagt haben, hier bleiben wir bleiben heute, sind wir mal einkaufen gegangen haben uns mit dem Motorrad dann irgendwo vor den Supermarkt oder an Markt gestellt und äh, wenn ich zurückgekommen bin, hat mich mich ja freudestrahlend angeguckt und mir erzählt, mit wie vielen er jetzt Spanisch gesprochen hat <lacht> ja. und äh, wie schön das war. Und ich glaube, die haben mich verstanden, hat er immer gesagt. Und da ich, äh, hat er immer mir gesagt, heute waren es drei oder fünf oder egal, wo wir waren, du stehst an der Ampel, du stehst irgendwo und guckst nur kurz, es kommt sofort einer gerannt, fragt, ja. was brauchst du, brauchst du Hilfe, gib dir eine Telefonnummer, wie viele Nummern ich habe von Menschen, die uns helfen wollten oder geholfen hätten, die uns äh, auf den Kaffee eingeladen haben, die uns mal eine Banane geschenkt haben, was auch immer. Also mit dem Motorrad ist es trotzdem noch mal eine ganz andere Nummer, wie wenn man mit einem Van, wo man trotzdem ja. für sich ist, ein bisschen isoliert ist, mhm. ähm, unterwegs ist. Also ich würde es mhm. jedem empfehlen, Fahrrad ist natürlich auch eine geniale Sache, aber das sind für mich die noch verrückteren, als wir das schon <lacht> sind. Ja. Ähm,
0: Und die verrücktesten sind die, die wandern, die nur zu Fuß sind. Oh, na, ja, das ist ja, der man, genau. Aber die kriegst
1: du auch wieder nicht so richtig mit. Ja der hat zwar einen Rucksack aber du weißt nicht, wie lange ist der schon unterwegs ja. oder sowas. Beim Fahrrad manchmal gut, ja, auch genauso verrückt. Ja, die sind alle, ja. ja. Also ich sage mal, wir und, sind gar nicht die verrückten. was natürlich auch
2: immer ist, wir haben ein deutsches Kennzeichen dran, also mm. ja. Motorräder, das sehen mm. die auch. Ja. Und die können aber das D, also was äh, da drauf steht, genau, wenn man warten, aus Alemania ja.
0: kommt, wieso steht da ein D? Furchtbar, mm. also ich weiß auch nicht, wer auf oder die Idee kommt, oder da oder D, so. genau, also Germany, das wird auch nicht
2: mit D, D geschrieben. Ja. Keiner versteht. Ja. aber ja, dann kommen natürlich die Fragen und das ist immer ganz witzig. Ja, genau. Und ähm, was man auch sagen muss, wenn man von, von Santiago aus südlich reist, also Richtung Feuerland runter, ähm, man trifft ganz viele Reisende auf der Strecke, die man immer wieder sieht.
3: Weil das ja, ist so die Hauptrichtung, ne? Ja, ne? Und es gibt genau,
2: halt auch nur Leute, eine Straße, die, die man so Genau, wollen, ne? genau. Und, und man trifft diese Reisenden eigentlich immer, immer wieder. Und daraus entsteht natürlich auch eine coole Community. Also man verbindet sich über sich Social Medias, man hat eine WhatsApp-Gruppe teilweise auch, also die haben wir auch und, und sind da ganz gut vernetzt mit Reisenden, die gerade auch in Südamerika unterwegs sind. Und man kriegt natürlich über dieses Medium immer die besten Updates, also was ist gerade wo, also auch Sperren oder wo sind gerade äh, Straßenblockaden zum Beispiel ähm, oder wo kann man gerade nicht langfahren, weil da ein Erdrutsch gewesen ist, also ganz aktuelle Informationen und die tauscht man sich dann eben über solche, solche Netzwerke aus.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Das heißt, ihr wart am Ende der Welt, Usmaya, genau. wie auch immer, seid dann wieder Richtung Norden gefahren, seid dann dieselbe Strecke wieder zurückgefahren und habt ihr dann ein bisschen äh, Abwechslung gehabt.
1: Na, ja, um erstmal nach Feuerland zurück, also es gibt nur nach Feuerland eine Strecke, hm. was anderes kannst du nicht fahren und ähm, da gibt es dann auch den wunderschönen Ort Rio Grande, äh, den wir dann von Ushuaia hochwärts dann ein zweites Mal wieder dort eine Pause gemacht haben, weil es gibt dort auch nicht viele Städte oder wo du eine Pause machen kannst ja. und in Rio Grande, dadurch, dass wir mit vielen anderen vernetzt gewesen sind, die dann ja auch mitbekommen haben, okay und dann waren wir in Rio Grande drei oder vier Tage, das ist ja. eine Stadt, da ist einfach da ist nichts los. Wir haben dann aber so tolle Menschen kennengelernt, dass wir mit dieser Stadt einfach was ganz Tolles verbinden und wir wurden dann gefragt, was macht ihr dort, da war doch nichts. Und wir haben dann auch immer gesagt, das sind nicht die Orte, die so besonders sind. Natürlich ist Ushua ja auch schön und das war auch ein absoluter Moment für uns doch dort zu so anzukommen. Es war so der erste Step. Aber Rio Grande, wenn ich jetzt über Argentinien rede, ist Rio Grande für mich wahrscheinlich eines der schönsten Städte, wo wir je gewesen sind. Und wenn ich das dem Argentinier sage, weiß ich gar nicht, ob der Argentinier weiß, wo Rio Grande ist. Und das war eben ganz, ganz oft die Menschen, die das besonders gemacht haben. Wir ja, haben aber uns dann was
2: habt ihr denn gemacht in Rio Grande? <lacht> um, wir waren in Rio Grande in einem Hostel, in einem Biker-Hostel. Im Biker-Hostel, Das auch. Biker -Hostel. Da hast du extra für Biker, für ja, 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 ja. Also die sind da wirklich, also weil das natürlich auch äh, viele Motorradfahrer befahren. Also die Tierra del Fego also dieses Feuerland, ähm, da sind viele Motorradfahrer unterwegs. Das mhm. ist einfach so. Und äh, da stellen die sich natürlich auch drauf ein, die Argentinier, und sagen, ja, da müssen wir irgendwie auch ein Hostel machen, dass die Motorradfahrer da irgendwo pennen können. Ne? Mhm. Und äh, wie du das vorhin auch schon mal in, in, in Vorgespräch gesagt hast, so viele Zeltplätze gibt es da nicht. Das ist auch dort so. Mhm. Ähm, also Hostels. Und äh, wir sind dort angekommen und das ist das südlichste Motorradclub, den es auf der Welt gibt. Das ah. ist äh, die ähm, Window, äh, also Wind des... De, de, de Hermanos Terra, de Viento,
1: ja, genau. also und die Brüder des Windes. Des Windes Brüder des, Brüder des, Windes. des Windes. Hermano ja. der
2: Windo. See, genau. So genau. war das und ähm, die haben uns dort aufgenommen und die haben uns dort integriert, wo wir sagen, ey, Wahnsinn, die haben uns mitgenommen, da, da waren auch gerade die, die Festlichkeiten zu... Das sind die 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 Falklandinseln. Also war ja mal der Falklandkrieg gewesen und ähm, da gibt es eben noch so ein paar ähm, Veteranen, die in diesen äh, Konflikt gekämpft haben. Und von Rio Grande sind quasi die argentinischen Flugzeuge gestartet in Richtung Falklandinseln, um die Engländer dann eben äh, zu abzuwehren. Und die sind da auch sehr sehr stolz drauf und es sind auf diese Teil der Geschichte, die Argentinier sehr, sehr stolz, sie haben zwar verloren, aber sie, gut, da mag man auch drüber denken, was man will, Falkland ist so weit weg von England, also naja, das ist eine andere Geschichte, mhm. aber ist schon ziemlich äh, kurios, aber die, die, die Argentinier sind eben sehr stolz, dass Falkland äh, eigentlich irgendwie schon zu Argentinien gehört, äh, jedenfalls in den Köpfen der Argentinier. Mhm. Und da waren wir dann auch bei den Feierlichkeiten mit dabei gewesen, die haben uns da mitgenommen. Und es war ein mega guter Einblick in die Geschichte des Landes natürlich und auch, äh, wie leben die Menschen da unten? Also Feuerland hat jetzt Landschaft, äh, landwirtschaftlich oder auch äh, industriell nicht so viel zu bieten. Also mm. wovon Flach. lebt man dort? Ne? Viel von Vieh, äh, viel von äh, Tourismus Fischerei. natürlich, Fischerei. Mm. Bergbau ist ein großes Thema da unten. Und es war mega interessant mal zu wissen, Mensch, was macht man eigentlich am Ende der Welt, am Fin del Mundo so? Ja, ja das naja, war interessant.
1: Die, die Gruppe, das war eher das Interessante daran. Wir hatten dann, wir wurden dort, da gibt es so einen Klub, der ist weltweit vernetzt. Und wir waren eigentlich, hatte ich das Gefühl, die Einzigen zu dem Zeitpunkt im Hostel. Mhm. Die nächsten Tage sind dann erst mehr dazugekommen. Und abends sagt dann der, ähm, der, Chef. der Chef, genau, der Inhaber des Hostels, sagt dazu, oh, heute kommen alle zusammen und wir machen heute Essen alle zusammen. <lacht> Und er hatte einfach alle von dieser Gruppe zusammengeholt. Und ich dachte, naja, die treffen sich halt wie jeden Abend. Die, die Leute <lacht> kommen mit ihr Mopeds alle. Jeder fährt auch ein anderes Motorrad. Ist auch egal, ob das jetzt eine BMW oder ja, komm, eine... Egal, Roy Enfield, die sind einfach alle einen Motorradclub. Das fand ich übrigens auch sehr toll in Argentinien. Und ähm, haben wir auch viele Gruppen unterwegs gesehen, ja. auch von 20, äh, also das war 20 Jahre alt bis 70 Jahre alt. Naja, auf jeden Fall saßen wir dann dort und auf einmal kamen die da alle zusammen. Ich dachte, naja, die sitzen halt alle hier zusammen. Und auf einmal ging es feierlich los und mit Musik und mit einer Ansprache <lacht> und wir mussten aufstehen und haben eine Urkunde gekriegt. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ach, die sind wegen uns hier. Ja, ja, genau. Und da saßen da so 10, 15 Leute von uns wegen uns. Und das war so ein richtiger Moment, wo ich wieder dachte, wow, wir Toll. Haben das, wir haben das Zertifikat so, äh, bekommen. Das Zertifikat bekommen, dass ja. wir einfach am, am südlichsten Punkt angekommen sind und dass das, wie gesagt, eine Vernetzung auf der ganzen Welt ist und dieser Club und viel füreinander einsteht. Und dann abends haben wir uns auch alle auf den Platz getroffen und da waren 50, 60 Motorradfahrer. Ich wusste gar nicht, dass so viele Menschen in dieser Stadt leben. Und dann noch mit einem Motorrad. Und das waren, dann, das waren einfach so Momente, wo wir gesagt haben, dass sind wir länger geblieben. Und dann wurden wir eingeladen und dann habe ich erzählt, ich liebe Dulce de Leche. Und dann kommt die Dame mit so einem Korb Dulce de Leche für mich. Ah, das und ist
0: ja diese äh, Milchmädchen, heißt es? Genau, Milchmädchen, ja, so was? So so Karamell. Milch. Extrem, super genau.
1: zuckrig, sehr super süß zuckrig. Und es gibt
0: tausend Rezepte, die man in Südamerika damit machen Alles kann. Alles wird damit gemacht.
1: <lacht> Ohne Dulce Leche geht gar nicht. Und
2: äh, es war das südlichste Enduro-Rennen der Welt dort. Stimmt, das haben wir auch noch Zeitpunkt, gesehen. Ja, es genau. ja. geht von Rio Grande nach ist Ushuaia und wieder zurück. Also das sind ungefähr äh, gut 400 Kilometer Enduro-Rennen, was da stattfindet. Wow. Ja. Ja. Ja.
1: Das war schon und das spannend. haben die uns dann alles so gezeigt. Und, und das war einfach, du hast dich super herzlich aufgenommen gefühlt dort. Und wo wir dann gegangen sind, was sind alle gekommen, haben sich von uns verabschiedet. Ja. Und ich dachte so, wir sind so zwei Popliche. Und da kommen ja jeden Tag so viele Leute vorbei. Und dann haben wir gesehen, dass sie das jeden Tag mit allen Anreisern auch gemacht haben. Und das war einfach das was wirklich, ganz Besonderes. Yeah. Haben genau. es
2: gelebt, also ja. muss man echt sagen. Also ja. das ist, äh und wir haben immer noch Kontakt mit denen, die dort ja. sind. Ja, 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 ja. Das ist schön. Ja, mhm. und dann ging es. Ähm um deine Frage jetzt äh, final zu beantworten, <lacht> dann ging es äh, über äh, ein kurzes Stück nochmal Chile. Also man muss quasi von diesen Tierra del Fuego, das ist so eine argentinische Enklave, dann nochmal ein Stück durch Chile und kommt dann quasi auf dem Festland von Südamerika wieder nach Argentinien rein. Und wir sind dann über die sogenannte Pampa. Das ist diese äh, absolute flache Ebene, die ähm, im Süden sehr, sehr, ja, dominierend ist, ähm, viele tausend Kilometer immer den Anden entlang Richtung Norden gefahren, Richtung Mendoza. Hm.
0: Ist es auch so, wo man so lang fährt und dann gehört das mal zu Chile und dann wieder zu Argentinien? Nein.
2: Naja, jein. Ähm, der Grenzverlauf in den Anden ist wirklich nicht ganz geregelt. Also hm. es die wissen, okay, rechts ist, also wenn man auf die Karte guckt, rechts ist Argentinien, links ist Chile. Mhm. Aber der Grenzverlauf ist so ein bisschen äh, wischiwaschi. Ähm, aber wir waren definitiv auf der 40, ähm, Ruta 40, Ruta Correnta. Genau, ja. ähm, in Richtung Norden unterwegs und das ist natürlich argentinisch und äh, ja, da fährt man durch die Pampa, das sind wirklich viele tausend Kilometer, die man einfach nur gerade stumpf geradeaus fährt. Es gibt dort auch nicht wirklich viel, außer Guanacos. viele Guanacos, das sind diese äh, Lamas, ähm, so heißen die ja äh, so umgangssprachlich, aber dort sind das die sogenannten Guanacos und äh, da gibt es ganz viele von. Und Wind. Und Wind. Und das ist eben <lacht> dieser ganz, ganz bekannte Wind, äh, dieser argentinische Wind, der dann nur noch von der Seite kommt. Also der kommt von den Anden runter. Äh, ein städtischer, kräftiger Wind, der dich quasi auf dem Motorrad immer zur Seite drückt. Und man mhm. muss echt sagen... Man ich kenne das von
0: Fotos, da fahren die Leute immer so schräg. Ganz, ganz genau. Ja. So, sie gerade ausfahren, so, so ist es auch. Also wir hatten
2: ja. immer, das muss man wirklich sagen, wir hatten wohl echt Glück, dass wir nie so ganz krass extrem Wind hatten. Aber es hat echt auch schon gereicht. Mhm. Also mehr hat es auch nicht gebraucht, für ja. uns jedenfalls. Und es kommen immer wieder Berichte von Motorradfahrern, die da wirklich so krasse Böen abbekommen, dass die in den in, in den äh, Schotter reinkommen, also in den tiefen Schotter und sich dann echt böse auch hinlegen und verletzt sind und dann auch heimgeflo äh, heimgeflogen sind. Also mhm. das äh, brauchen wir nicht, das wollte man nicht und deswegen mhm. haben wir auch Glück gehabt, dass wir da so easy peasy durchgekommen sind unterm Strich. Aber du hattest ganz schön Probleme mit dem Rücken lang, ja? Ja. ja, also weil, weil du immer so eine, so eine komische Position auf dem Motorrad hast und du drückst ja den Kopf auch immer gegen den Wind und das mmh, ist natürlich für den Nacken, dann yeah. irgendwann merkst du das einfach. Yeah. Ja. 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 Genau. Ja. Ja, aber, aber auch dann, das haben wir geschafft. Ja, das ging dann gut und wir hatten ja ein gutes Ziel Mendoza und wir haben Mendoza, Argentinien, da gibt es natürlich super gute Weine und äh, wir haben dann auch die ein oder andere Bodega, also das ein oder andere Wein gut dort besucht, Trapiche, wer kennt vielleicht der ein oder andere und wirklich gute Weine getrunken und das 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 Klima hat sich auch geändert, also wenn man dann wieder Richtung Norden fährt, es wird einfach wieder milder, wärmer und wenn man dann super, nur, zu Ostern waren wir dort gewesen. Genau, Ja, Ostern. Ostern genau. Ähm, wenn man dann irgendwie in der Sonne sitzt, man genießt diese kräftige Sonne dann wieder und du sitzt dann mit einem schönen kühlen Weinchen da und wir haben dann auch Ostereier ausgeblasen, also wir haben dann richtig so ein bisschen Ostern zelebriert <lacht> und ähm, auch da wieder ganz tolle Menschen, Schweizer, ein Schweizer Pärchen kennengelernt, äh, viel Spaß gehabt und ja, dann waren wir erstmal in Mendoza. Und von dort, von Mendoza, wussten wir, okay, wir haben jetzt 10.000 Kilometer mit den Motorrädern gefahren. Wir müssen jetzt mal wieder einen Service machen. Sind wir rübergehopst nach Santiago. Das ist so ungefähr eine Höhe. Das ist auch gar nicht so weit auseinander. Und über die Anden einmal drüber. Also du musst quasi immer, wenn du in diesen zwei Ländern pendelst, musst hm. du immer über die Anden drüber. Immer über die Anden. Ja, hm. genau. Und ja in Santiago haben wir dann quasi unseren ersten... Service an den Motorrädern gemacht, also Ölwechsel, Ölfilter, ähm, neue Öl Reifen haben wir bekommen, mhm. genau, ähm, weil ich hatte angefahrene Reifen drauf, Lisa auch, also wir haben dann quasi dann einmal durchgewechselt. Ja. Ja, genau. Aber das
0: habt ihr schon vorher so geplant, weil dann konntet ihr ja schon in Santiago ganz sagen, ganz hey, wir ganz kommen genau. irgendwann in ja, ein paar Wochen wieder und dann so war einmal
1: dabei gehabt. Ach, und ich hatte
2: auch einmal Einsatzreifen, also ja. den hatte ich in äh, Santiago dann eingelagert und ja, äh, dann hat man das gleich so organisiert gehabt. Ja. Genau. Hm. Ja, das ist so dann hat sich quasi schon mal der erste Kreis wieder geschlossen. Ja. Wir waren ja wieder zurück in Santiago.
0: Genau. Und, Und äh, dann habt ihr nicht, äh. wie sonst immer alle, einfach weiter an der Westküste entlang bis hoch, äh, sondern Nein. ihr habt irgendwie beschlossen, auch mal... Jein. das? Oder? Jein.
2: Also, äh, zuerst sind wir natürlich... Äh, in Chile, also schon auch an der Westküste hochgefahren, mhm. äh, nach, San, äh, nach Andofagasta, nach San Pedro de Atacama sind wir dann weitergefahren, weil wir wollten in die Atacama-Wüste.
0: Ah. Und das
2: haben wir auf der chilenischen Seite gemacht ja. und äh, äh, auch da tolle Menschen mhm. kennengelernt, äh, unter anderem die Andrea.
1: Mhm.
2: Andrea ist echt mega, erzähl du mal, die hatten. Weil das ist ein Frauenclub.
1: <lacht> hm, ja, es ist ein BMW-Frauenclub in Chile gewesen. Mhm. Und äh, wir mussten noch auf Teile auch warten aus Deutschland. Wir hatten Teile bestellt gehabt. Ja auf die haben wir aber vergeblich gewartet, die waren zwar rechtzeitig da, aber der Zoll hat sie nicht freigegeben und die liebe Andrea hat uns dann drei Wochen dort beschäftigt, die hat auch einen Motorradclub und dann sind wir in der ersten Woche ähm, sind wir eine Tour gefahren, in der zweiten Woche haben wir ein Offroad, das war mein, mein erstes Offroad-Training dann ja, gewesen, okay. so richtiges Training ohne Gepäck, da haben wir das dann gemacht und ähm, ja, und dann immer mal mit denen weggefahren, die haben uns wie gesagt so beschäftigt die drei Wochen und auch Kontakte hergestellt Micha sein Zahn ähm, ja, wurde ja. dadurch dann auch gemacht und ähm, das haben wir dann gesagt haben, Chile ist noch ähm, sehr Gesundheitssystem sehr, sehr gut ausgebaut. Wir lassen das jetzt mal hier machen, wer weiß, was noch auf uns zukommt. Er hatte zwar keine Beschwerden, aber wir wollten es ja dann auch erledigt haben. Und ja, für uns war dann aber schon klar, dass wir dann natürlich noch nochmal rübergehen. Also ja klar, wir haben den kleinen west jetzt mal noch Chile fertig gemacht, die Atacama noch fertig gemacht. Hatten aber, ich glaube, ich überlege gerade, ob wir erst überlegt hatten, dass wir doch links hochfahren. Nee. Ich wusste nicht, ob wir Brasilien nee. auf der Uhr hatten. Nee, nee ja, das hat Haben
2: sich, gleich gesagt, das war rüberfahren.
1: Das war aber durch die Brasilianer. Aber wir haben auch Brasilianer nämlich auf der Reise kennengelernt, die auch mhm. gesagt haben, wie ist denn euer Plan? Da hat man noch nicht so einen richtigen, wie wir es machen. Und, ähm, die haben aber dann gesagt, wenn ihr hier seid und seid nicht in, in Brasilien gewesen, dann wart ihr nicht in Lateinamerika. Und dann haben wir gesagt, mhm. na gut. Und dann sind wir dann rübergefahren, wieder über Argentinien, haben da noch die, die, die Wüste mitgemacht. Und auch da wieder, das ist wieder. Medien alle Länder, egal wo wir gewesen sind, alle Menschen, die wir dort kennengelernt haben, haben immer gesagt, ihr könnt nicht, sagt Santiago, in Chile haben sie das uns erzählt. In Chile haben sie uns erzählt, ihr könnt nicht durch die Stadt fahren, weil da sind gerade wieder aufruhen. In der nächsten Stadt haben sie erzählt, da könnt ihr auch nicht hinfahren, da, da ist wieder das.
0: Zu gefährlich. Zu ja, gefährlich. Gar nicht, ihr werdet sofort auf aufruhen, der Straße. Aufruhen, genau. Mit Motorrädern
1: nicht anhalten, nicht im Dunkeln raus. Mhm. Wir haben alles davon gemacht. Wir haben uns nie an was gehalten, was die uns gesagt haben, weil uns bisher, auf Holzklopfen noch nie was mhm. passiert ist. Natürlich kann dir was passieren, das kann dir, aber ich sage immer wieder auch in Erfurt passieren, da kannst du auch an der S-Bahn, kann dir auch mal einer zu nahe kommen und man sollte jetzt nicht naiv sein, aber man sollte auch nicht zu vorsichtig sein. Und viele haben uns dann auch gesagt, fahrt nicht nach Paraguay, das ist so gefährlich. Wenn man sich aber mal Paraguay anguckt, da gibt es einfach nichts außer Sojaanbau. Also haben wir einfach, wo wir dann von Argentinien raus sind, erst überlegt natürlich direkt nach Brasilien und dann haben wir gedacht, nee, wir müssen Paraguay mitnehmen, warum lassen wir denn jetzt dieses Land aus? Und wir sind da reingekommen von Wüste, von Trocken, von lange auch wieder 1000 Kilometer nichts und Paraguay war ein absolute Oase, es war feucht, es war tropisch, es war wie Kuba für mich. Ja. Und wir waren dann einfach eine Woche lang in einer Stadt, wir waren nur vier Tage in Paraguay, aber in, eine in Woche Hohenau. in Hohenau ja, und haben einfach mal Name. wieder das Wetter genossen <lacht> und es ähm, war für uns, wie gesagt, ein guter Übergang dann auch zu Brasilien, weil da war es ja auch grün und bunt ja, und schön und äh, ja, genau.
0: Ja. Mhm. genau. Das heißt, ihr habt euch überzeugen lassen, nach Brasilien reinzufahren. Auch auf jeden genau, Fall unbedingt. Also das denn haben ja, uns leider,
1: leider lassen es viele aus und machen den Klassiker Panamerikaner. Aber ich kann euch sagen, lasst die Panamerikaner aus. Fahrt lieber rechts und links der Panamerikaner. Aber die Panamerikaner ist wahrscheinlich wie A4 fahren, A71 fahren. Da ist einfach nichts. Industrie mhm. rechts und links, Müll rechts und links. Viel Verkehr. Viel Verkehr und nichts. Brauch was nicht jetzt für ein Motorradfahrer, der eigentlich entschleunigt unterwegs sein möchte, wo übrigens LKWs mit drei Anhängern äh, an dir vorbei vorbeirasen, auch nichts Schönes ist. Also mhm. das ist wie gesagt, äh, nee, macht das nicht. Fahrt rechts und links der Anden lieber entlang oder an der Küste. Aber die Panamerikaner kann man sich tatsächlich sparen. Mhm. Weil man oh, merkt man manchmal ist. auch nicht mal, dass man auf der fährt, weil es einfach total uninteressant ist.
0: Mhm.
1: Und ja, dann ging es nach Brasilien und das haben wir auch nicht bereut. es ist wie gesagt... Unser Highlight der bisherigen Reise, die wir gemacht ja. haben.
0: Brasilien, genau. Das ist natürlich auch ein Grund, äh, weshalb ich unbedingt mit euch sprechen wollte. Wir werden ja ab ja, März demnächst auch eine größere Brasilienreise machen. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Was, was war so euer erster Eindruck von Brasilien?
1: Auch wieder da. Das Brasilien war das erste Mal. Micha ist ja über Horizon Unlimited. Unlimited? Ja. Horizons Unlimited. Genau. Eine Facebook-Gruppe, damit beschäftigt sich Micha mit diesen ganzen Gruppen. Und da hat er reingeschrieben gehabt, Oh, wir sind dann bald in Brasilien. Und da kamen Kontakte von denen, die uns dann geschrieben haben, auch oh, wenn ihr da seid, kommt bitte bei uns vorbei. Und für uns als Deutsche ist es natürlich schwierig, wenn uns ein Fremder, Anführungszeichen, schreibt, kommt doch bei uns vorbei. Das ist so... Salopp sagen wir das manchmal so, ach, wenn du in der Nähe bist, komm doch mal vorbei. Aber wir Deutsche nehmen das nicht immer so ernst, das ist halt so eine Floske. Mhm. Und ähm, dann hat er gemerkt, wir kommen immer näher, immer näher. Und dann muss man natürlich ausmachen, dass wir dort vorbeikommen. Mhm. Und wir waren dort eine Woche beim Juan so, mit seiner Frau und das war so herzlich. Und nach einer Woche, wir haben, ich habe so geflötscht, stundenlang noch, wo wir dann wieder auf der Autobahn zurück waren. Weil das so herzlich und so wirklich ernst und so... Ach, ganz, 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 ganz toll war und das war der perfekte Einstieg auch für uns vor Brasilien, wo wir gesagt haben, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Ja. Wir haben an die Hand eine Riesenliste bekommen, wo wir alles hin müssen, wen wir alles treffen müssen. Ich habe ja. immer noch diese Zettel handschriftlich geschrieben, mit Kontakten, mit sowieso haben die beim nächsten und übernächsten schon angerufen, dass du ja dort vorbeigehst <lacht> und dann schon angerufen sind sie denn schon da und dann wieder einen neuen Kontakt gekriegt und mhm. das war wirklich Brasilien super 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 toll, also man mhm. muss nach Brasilien mal also unbedingt reisen, ja, unbedingt, wenn man ja. einmal da drüben ja, ist. Ja.
2: Und das Einreise von Paraguay aus nach Brasilien ist natürlich auch ein Highlight äh, rein naturwundertechnisch, mhm. denn wir sind ja über Foste de Iguazu, über die Stadt ah, eingereist ja. und in Foste Iguazu, das sind natürlich auch die äh, Wasserfälle, das sind die größten Wasserfälle der Erde, die es gibt und ähm, da haben wir, haben wir uns, echt mal, haben uns echt was kosten lassen. Wir sind Hubschrauber geflogen. Mm. Das war auch ganz, ganz spontan. Das war Lisas erster Hubschrauberflug. Und sind mal,
0: einmal, um sich von oben genau, diese riesen haben Wasserfälle
2: anzuschauen. Ja, also wenn man so reist, so lange reist, dann guckt man natürlich aufs Geld. Das ist ganz klar. Und, ähm, aber auf der anderen Seite sagt man sich auch, Mensch, wenn du das einmal machst, wenn du einmal hier bist, dann muss man es irgendwie schon auch genießen und sollte das nicht ja daran scheitern lassen, dass das jetzt die 10 zehn, zehn Minuten Flug, wie hm. viel?
1: 100 Dollar pro Person, also 200, also 200 Euro. Dollar Also mhm.
2: 200 Euro um die Dreh hat es dann schon gekostet, aber muss man sagen, echt, das hat sich einfach mal gelohnt, das aus der Perspektive zu sehen. Mhm. Das war einfach atemberaubend. und ähm, Wir können auch immer nur diesen Tipp geben, dass äh, ja, man kann sparsam unterwegs sein, definitiv, aber wenn man Dinge sieht, die so grandios sind, dann soll man sie auch mitnehmen, weil man weiß einfach nicht, wann man wieder dahinkommt. Hm. So so einfach. Ne? Hm. Und äh, deswegen haben wir gesagt: Komm, wir leben nur einmal, wir machen das auch nur einmal. Jetzt lassen wir uns das auch. Wir bezahlen das jetzt, und gut ist. Und hm. dann gucken wir uns das ja. auch mal an. Ne? Und ja, und wie das Lisa auch schon gesagt hat, dieses ähm, Brasilien hat. Wenn man aus Argentinien, aus Chile kommt, die Chilenen, die Argentinier sind, sind nicht die typischen Latinos, die sind sehr migrationsgeprägt, also das sind immer Einwanderungsländer gewesen und die Brasilianer sind da schon ein bisschen anders. Das ist auch ein Einwanderungsland über viele Jahrhunderte, aber mhm, die haben absolut. einfach, die wissen einfach zu leben. Die nehmen das Leben echt ein bisschen lockerer und ähm, du kommst dahin und überall ist äh, Fiesta und die tanzen und singen und sind fröhlich und äh, es ist irgendwie, du gehst über die Grenze und weißt, oh krass, hier bist du in einer ganz anderen Welt auf einmal. Und das hat uns Brasilien eigentlich so ein bisschen, nicht nur eigentlich, das hat uns Brasilien gezeigt, dass das viel locker, Lockerheit ist und viel easy peasy, ne? so ja. ja, Aber
1: ja. auf der anderen Seite, um jetzt nicht das Bild zu bestätigen, dass dort nur Fiesta ist, nee, 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 nur. ist es natürlich ein Land, was wirtschaftlich richtig gut aufgestellt ist. Ja. Infrastruktur, die Leute haben alle Jobs, denen geht es dort gut. Es ist, also im Süden, wo wir jetzt genau, gewesen sind, der sind Norden so sieht das anders aus, das habe ja, ich ja. auch schon ja. gehört, genau. Aber der Süden, die sind gut vernetzt, ja. die 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 unterstützen sich, die helfen sich, die die. das ist, das wird gelebt, ja, man geht essen, man fährt zusammen ein Motorrad aus, es ist egal, welches Motorrad du auch wieder dort fährst. Äh, wir waren auch mit dort mit BMW-Gruppen unterwegs und in Brasilien haben wir übrigens den Wort Nutella-Fahrer. Weiß ich nicht, ob du das kennst. Nee, BMW-Fahrer sind Nutella-Fahrer, denn Aha. Nutella ist dort schweineteuer und ähm, kostet, glaube ich, das Glas so um die 15 bis 20 Euro. Ja. Wenn du dort ja. bist, kannst du ja mal schauen. Und als wir gekommen sind, wurde dann auch gefragt, ob wir Nutella-Fahrer sind. Und dann ja, haben wir haben so einen BMWs. Aufkleber gesehen <lacht> mit einem Nutella-Glas. Und Michael liebt ja Nutella über alles. Und wir hatten erst überlegt, ob wir diesen Aufkleber besorgen. Mit einem BMW-Fahrer, wie es sich mit seinen Jungs trifft und wie er es Motorrad sauber macht. Und wie
2: er das zum Barber geht. Und also, wie er zum ja, Barber ja, geht. Also, okay. Also dieses
3: typische... So das passt ja auch. Ja, ja, das Hätte
1: komplett gepasst. Und wir dachten, wir kaufen uns den Aufkleber, bis wir dann aber eines Besseren belehrt worden sind. Und das heißt eben, der Nutella-Fahrer ist der typische... Und Bitte jetzt nicht falsch verstehen. BMW, komplett ausgestattet mit Toratec natürlich. Das Beste vom Besten. Immer in der kompletten Club. Sonntags wird das Motorrad vielleicht mal für zehn Minuten bis zur Eisziele ausgefahren. Danach natürlich drei Stunden geputzt.
2: Und wieder zurück in die Garage. Und wieder zurück in die Garage. Das so, gell?
1: Und das ist eine Nutella. Die gibt es hier ja auch. Also sorry, wenn ich mal das zu jemandem sage. Ja, ähm.
0: Solche Fahrer soll es ja auch hier geben. Hab ja, ich mal gehört. Wir das auch mal ja, wir haben ja. ja. Also, das war
2: ganz witzig und auch der, der, der Begriff Nutella, ich kann das so auch noch nicht, aber <lacht> ja, es macht auf jeden Fall Sinn für Brasilien, weil das eben so ein typisches. Yeah. Und man muss auch echt sagen, dass, äh, wenn man natürlich in den großen Städten, wir waren auch in Sao Paulo, wir waren auch in Rio, äh, da gibt es natürlich auch eine High Society, das muss man schon auch sagen. Spitzenverdiener, ähm, Anwälte, Ärzte etc., die fahren eben auch die große 1250 Adventure voll ausgestattet. Ähm, da geht es aber auch nicht mal auf dem Feldweg oder sowas. die das, ist,
0: also, ja, ähm, da das ja dreckig wäre. Genau,
2: aber äh, nichtsdestotrotz muss man echt sagen, äh, dass die Community der Motorradfahrer in Brasilien richtig, richtig gut vernetzt ist. Egal und ob Nutella ist. Und oder Da nicht. ist es auch wieder egal, ob das diese Nutella sind oder ob das, äh, auch mal welche, die, die mal durch den Dreck fahren sind. Das ist vollkommen egal. Die unterstützen sich sehr, sehr stark untereinander, tauschen sich viel aus und ich finde es teilweise sogar besser als in Deutschland, die mhm. dieses Netzwerk ist. Und wir haben eigentlich, finde ich, schon ein gutes Netzwerk hier. Ja. Und aber das ist nochmal noch mal anders. Ja, ja.
0: Weil verbindlicher, ne? Man sagt tatsächlich ja. ja. Bescheid, ja. da kommt jemand ja. vorbei, du genau. so dich zu Hause ja. ein die und mein, brauchst du irgendwas ja. für dein Motorrad und so und das. Ja. Die meinst ja. ernst. Ja. Genau.
1: Und wenn cool. du auch dort bist und wie gesagt hast, irgendwelche Probleme oder Nöte, die kümmern sich sofort ja. um dich und auch nicht ach, ich will daran jetzt auch irgendwas verdienen oder sowas, ja. sondern im Gegenteil, dann, dann, das zahlen die so ungefähr nur. Ich sage, nee, oder wenn wir essen waren oder sowas, wie oft musste ich heimlich einkaufen gehen, damit ich mal den Einkauf zahlen durfte ja. und dann habe ich aber, aber richtig mega gekriegt, weil die wollten uns Einladen, Die wollten, und das haben wir immer von den Brasilianern gehört, egal ob reich, arm, egal welches Motorrad gefahren ist, bitte erlebt unser Land richtig, mhm. wie es richtig ist. Nicht das, was nur im Fernsehen gezeigt wird, sondern es, wir haben so viel zu bieten, wir sind ein tolles Land und wir möchten es euch gern zeigen und das haben wir immer wieder gespürt, egal wo wir waren. Wie oft auf der Straße auch angesprochen worden sind. Schön, dass ihr in unserem Land seid. Das war in Brasilien, wie gesagt, noch einmal mehr. Ja. Und, und wart ihr schon dort? Und wie viele Punkte ich mir gesetzt habe? Und der hat gewartet, bis ich mir den Punkt gesetzt habe in meiner Karte. <lacht> und dann hat er schon gesehen, oh, du hast aber schon viel. Oh, was hast denn du da? Das wusste ich noch gar nicht, dass es dort das auch gibt. Oh, das schreibe ich mir mal auf. Ja. Und das war einfach also wirklich superherzig. Und denn wie gesagt, ist auch der Gedanke als, dort als erstes Mal entstanden. Hier könnte man leben. Hier könnte man auswandern. Ja, auswandern, hier könnte man sich ein Business aufbauen, weil es einfach eine tolle Community ist.
2: Ja. Und ähm, in, in Brasilien, also es gibt so ein paar witzige Geschichten. Äh, eine davon ist, wir hatten in Brasilien unseren ersten Döner <lacht> seit echt langer <lacht> Zeit.
0: <lacht> und zwar
2: waren wir da in der Nähe von Curitiba.
0: Ah, wollte ich gerade fragen. Ähm, Curitiba, das ist ja die Stadt, wo auch meine genau, Familie herkommt. Ge genau, mhm.
2: Ja, das hast es ja. ja schon mal angesprochen und da gibt es... Äh, so eine kleine deutsche Siedlung, ein bisschen nördlich von Kotochiba. Und dort ist ein, vor ein paar Jahren einer aus Bremen ausgewandert. Und der hat dort ein, äh, einen Dönerladen aufgemacht. Was richtig ähm, deutsch das. ist.
3: <lacht>
2: Und wir waren eingeladen über den, über den Tubi.
3: Hm. Ja. Äh,
2: den wir auch über, über, die, über Instagram haben wir den kennengelernt haben. Der hat uns angeschrieben, hat gesehen, dass wir in, in, in Brasilien unterwegs sind. hat gesagt, Mensch wenn ihr in der Nähe seid, dann funkt mich an, ich möchte euch gerne mein Land zeigen. Und das hat er auch gemacht. Also der ist wirklich dann auch runter nach äh, Udo-Bissi gefahren, hat uns dort getroffen und hat uns dann quasi an die Hand genommen, hat uns wirklich den Süden, den Staat Santa Catarina, äh, sehr, sehr intensiv gezeigt. Und das war eine ganz, ganz schöne Art zu reisen. Und er konnte natürlich perfekt Deutsch, weil oh. seine Vorfahren in mittlerweile vierter Generation Deutsche waren, die eingewandert sind nach... Ähm, nach Brasilien. Und es wird dort immer noch Deutsch gelehrt in diesen Communities. Mhm. Und, Die haben äh, deutsche Deutsch Schulen. Deutsch gesprochen, ja. deutsche Schulen. Es wird deutsches Brauchtum äh, weitergepflegt. Unter anderem gibt es ja in äh, Blumenau das zweitgrößte Oktoberfest der Welt. Das ja. findet in Blumenau statt. Genau. Das ähm, größte ist natürlich München, genau, aber das zweitgrößte, genau, Südamerika, ist in Brasilien, Genau und, Blumenau. Äh, wir waren natürlich auch in Blumenau gewesen. Äh, und das ist echt der Hammer. Was, also du, du denkst wirklich, du bist teilweise in Deutschland. Aber das hm. ist so eine gemixte Art und Weise. Also du siehst, natürlich hast du Palmen, ne? weil es natürlich vom Klima her so ist. Und dann hast, siehst du wieder ein typisch deutsches Fachwerkhaus zwischendrin. Oder wir waren in Tresedias in äh, 13 Linden. Das ist ein österreicher Ort. Und hm. äh, dort ist, du, du kommst da rein, erstmal der Tiroler Adler. Ja? Und dann kommst du durch dieses Stadttor durch, kommst rein und denkst dir, wow, hier könntest ja irgendwo in Österreich sein. Also diese, diese typischen Baustile dann dort und dann haben wir uns dort in ein Hotel. Spätzle äh, geholt. Also wir waren nicht in dem Hotel <lacht> drin, sondern wir haben gesehen, ach oh Mensch, weißt du was, hier trinkt man jetzt einen Radler. Es gab ja. Radler. Ja. <lacht> und dann sind wir mit der, äh, mit der Hotelleitung ins Gespräch gekommen, mit der Besitzerin und die uns da auf dem Wiener Dialekt. Und, dachte, was, wo, und, und wir haben sie gefragt, kommt sie <lacht> aus Wien? Und da sagt sie, nee, sie ist jetzt die dritte Generation schon Hotelleiterin hier, sie ist Brasilien geboren, sie ist Brasilianerin, aber die sprechen dort wirklich einen österreicher Dialekt und äh, haben zwei Kapellen, also zwei Musikgruppen dort, typisch äh, österreichische Tracht auch. Sie haben dort auch ein Bierfest, äh, gab eine Woche später das Winterbierfest gewesen. Wollte mich dort. ja erst bleiben. Ich wollte <lacht> erst noch bleiben, ja. <lacht> Es gibt einen Trachtenverein und es gibt auch österreichische Schnitzkunst, die dort gemacht wird. Also es ist total es ist irgendwie nicht so real. Serial, das ist so surreal, wenn man da hinkommt. Ja. Aber das sieht, und wie, wie der Brauchtum dort einfach auch noch gelebt wird. Ja. Das ist ja. Wahnsinn. Ja, ja, es ist halt ein Einwanderer, krass, ja. wo viele
0: Einwanderer auch so ihre Kultur genau. mitgebracht also es gibt ja.
2: nicht nur die deutschen Einwanderer, ja. Österreicher, es gibt viele Polen, es gibt Ukrainer, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Mhm. Es gibt viele Italiener, die dort eingewandert sind. Mhm. Wobei man sagen muss, die Pizza in, Italien, äh, in, in, in Brasilien ist echt schlecht. Also jeder Italiener würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er das sieht.
1: Die machen auch nur Teller auf die Pizza.
2: Es <lacht> ja, gibt auch süße -Pizza. Pizza, Pizza, ja genau, genau, genau. Also das es gibt ganz, ganz, ganz krasse äh, Dinge. Also, aber es war Immer herzhaft und immer ja. herzlich. Nicht ja. herzhaft vom Essen, ja, aber ja. Äh, die Menschen immer Genau, ich, ich
0: habe ja auch viele Dinge in Brasilien ja. so kennengelernt oder beziehungsweise über meine Eltern auch hier in, ja. in Deutschland, die dann auch brasilianische. Wir haben hier sitzen hier am Tisch jetzt ja, äh, genau. diese Impadingas. Mhm. Ähm, ähm, Nata de Leite ist auch so ein, so ein, so ein, ähm, so ein süßes Gebäck, ja. mhm. ähm, was ich dann später rausgekriegt habe. ist eigentlich aus, aus Portugal, so ein typisch portugiesisches äh, Ding. Mhm. Und Kibes habe ich auch in Brasilien kennengelernt, was auch meine äh, Eltern hier. Hier gerne machen, das ist so, 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 so Fleisch mit Couscous, mit, mit, mit glaube ich, ja. oder so, so, so Kichererbsen, ähm, mhm. also so eine Mischung, so diese Fleischbällchen. Mhm. ist man dann irgendwann ein Syrer sagte, nee, Kibis, das ist typisch Syrisches. <lacht> und tatsächlich, wenn du hier in ein syrisches Restaurant kriegst, Kibis und das haben Syrer wiederum nach Brasilien gebracht. Also wirklich ein, ein bunter Kultier. -kult, ja.
1: Aber das macht auch sehr aus, ja. dieses ja. Brasilien. Ja. Und,
0: und was äh,
2: für den Brasilianer ist eigentlich das Wichtigste wenn menschen zusammenkommen wenn dann wenn er eine festlichkeit hat und geburtstag feiert oder irgendwie was ist es das churrasco ja. also der, der grill Krill. muss an sein ja. es, es es und ein churrasco wird auch gelebt das heißt es kriegt nicht jeder wie bei uns, wenn man ein typisches Barbecue hat oder ein Grill hat, dass jeder eine Wurst kriegt und jeder ein Stück Fleisch kriegt. Und
1: alle sitzen am Tisch? Nein, die Nein, stehen. Und stehen es, es, wird, es wird sich viel unterhalten. Es bewegt und sich. Und jeder,
2: genau, also es kommen auch mehr Leute das, als Tisch und Stühle ja, da. Es ist, ist egal, kommt rein. Genau, Es es portionsweise immer ein Stückchen Fleisch ab. und, und stellt einen Teller so hin und einen, jeder nimmt sich. So ein Gicker und ja. dann nimmt man sich was. Also es sind, sind so Häppchen, die man eigentlich kriegt und es ist das schönere Zusammensein, finden wir. Es ist nicht dieses typische wir setzen uns jetzt hin, jetzt Füßen ist eine Stunde Essen und dann ist es wieder gut. Mhm. sondern es ist über den ganzen Arm verteilt und so kommt auch eine ganz, ganz andere Stimmung auf. Und es ist so ein sehr, sehr familiärer Zusammenhalt, der dort, mhm. dort ja. herrscht. Also dieses Churrasco ist wirklich eine äh, was, was ähm, Kommunikatives auch. Ja. Ja. Also das ist sehr schön. Ja. Jo, jo,
0: jo. Ähm, zur Landschaft. Südbrasilien ist ja jetzt nicht so spannend wie äh, die Anden. Weil das ist ja auch oft so ein Ding, ne? Irgendwie die die Anden sind ja so toll und so hoch und so. Mhm. Ne? Und Brasilien ist ja irgendwie alles flach.
1: Das Ihr sagt aber trotzdem man. ist es interessant so. zum
0: Motorradfahren.
1: Ja perfekt, also perfekt. Allein der Süden, Urubici mit den Bergen, viele Nationalparks, wo man Offroad durchfahren kann. Das ist ein Traum für Motorradfahrer. Also flach haben wir wenig, nee. wenig mhm. in Brasilien gesehen.
2: Echt? Also ist es wirklich so, dass uns äh, der Süden von Brasilien eher an den Schwarzwald, an den Thüringer Wald, an den Harz erinnert hat, weil mhm. es wirklich Berge gibt und es ja. gibt äh, teilweise Berge, die sind richtig hoch, wo es auch Schnee gibt. Also Brasilien verbindet man jetzt nicht unbedingt mit Schnee, aber ja, im Süden gibt es das. Äh, es gibt auch kalte Tage, richtig kalte Tage, wo dann auch mal Frost ist. Und was für den Süden ganz, ganz besonders ist, sind die äh, äh, Aurokienwälder. Auro -Auro also das ist genau. Ja. Ja. Du hast das Bild hier auch hängen ja. das ist mir auch als erstes aufgefallen. Ich denke, hä, warum hängt das hier? Und dann hast du ja gesagt, deine ja. Wurzeln sind in Brasilien. Ja. Und diese Wälder, wenn man da, das sind wirklich wie bei uns was weiß ich, der Schwarzwald, also richtig große Wälder, ähm, nur mit dieser Baumart und das ist, man fühlt sich so ein bisschen wie im Jurassic Park, weil einfach diese, diese Bäume gibt es bei uns nicht, also wenn mhm. dann nur im Garten als Zierpflanze irgendwie mal und dann es ist unter anderem eine der ältesten Baumarten, die es auf der Welt gibt und die wachsen eben auch noch da unten und mhm. äh, es ist, macht so viel Spaß mit dem Motorrad, Offroad da unten durch diese Wälder zu fahren und es ist legal, also es ist jetzt nicht so, dass da der nächste Förster um die Ecke kommt und sagt, du darfst hier nicht fahren. In Brasilien ticken die Ohren wirklich noch ein bisschen anders. Du darfst da
0: Offroad fahren, auch in den Nationalparks.
1: Für Motorradfahrer. Also gut, wir sind jetzt nicht direkt durch den Wald durch, sondern schon auf Wegen.
0: Aber nicht asphaltierte Wege, sondern einfach Wege, die da so sind. Genau.
1: Und da wurde man auch mit von vielen tollen Leuten da durchgeführt, die uns das eben dann auch gezeigt haben. Und dann ist es eben schön, wenn man Kontakte hat. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass... Ich weiß nicht. Habs vergessen. Oh nein. <lacht> <lacht> Aber dass wir
0: durch, durch die Wälder fahren mit Arokarien, das ist ja, ja also ich ja, habe eine also Karte dabei, müsst ihr mir
2: nachher mal ja, irgendwie nochmal genau sagen, also wo wir, das kann war. Wir dir, können wir dir gerne noch ein paar Tipps Yo. geben. Und äh, was auch interessant ist, ähm, wo wir, das hatten wir auch gar nicht auf dem Schirm, äh, Brasilien haben wir wirklich, nicht aktiv damit verbunden, dass es eine sehr starke deutsche Einwanderung gab. Nicht nur in den äh, im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, auch später noch. Mhm. Und, ähm, und es sind ja auch ja, viele aus, den, äh, aus, den, aus dem Dritten Reich dann dorthin abge, abgehauen. Ganz schlimme Gesicht, Geschichten gibt es da natürlich mhm. auch. Ähm, also es gab schon immer eine deutsche Einwanderung und wir haben dort eine ganz tolle Familie kennengelernt. Ähm, der ist irgendwie wie mein Bruder, den ich nie hatte, der Christ, den ich dort kennengelernt habe. Und den seine Mutti, die hat uns eingeladen ähm, zum Gänseessen, also nee, nee, nicht Entenessen. Enten. Ich hatte eine, also Sonntag, sonntags, wirklich, gemacht ah, mit Klößen, äh, also so eine und Art Rotkohl. Klöße, Rotkohl und richtig, in richtigen Entenbraten. Und das Witzige ist, sie, sie sprach auch wirklich perfekt Deutsch, aber in einem alten pommerschen Dialekt. Also wirklich so, so ein ganz niedlicher Dialekt ist. Also die sagen nicht hübsch, sondern die sagen hübsch oder schön oder so, so ganz niedlich. Und die hat uns in, in wirklich kurzer Zeit, also wir waren da echt nur zwei oder drei Tage gewesen. Und wir waren, also ich habe mich fast adoptiert gefühlt äh, und Lisa auch. Wir sind da weggefahren. Wir hatten richtig Tränen in den Augen. Also wir, wir, wir haben richtig geweint. Das war, das war so emotional.
1: Äh, das, war war, das war richtig herzlich. Ja, das war da habe ich noch Wochen danach gesagt, wir müssen umdrehen. Ja. Wir müssen zurück. <lacht> Denn sie hatten uns erzählt, dass während Covid acht Monate lang ein deutscher Motorradreisender bei denen gewesen ist. Und da haben sie gesagt, ihr könnt auch acht Monate bleiben, ihr könnt auch länger bleiben. <lacht> und dann habe ich immer zu mir gesagt, ach komm, acht Monate, das geht doch schon ja. rum.
2: Aber was, was auch <lacht> witzig war. <lacht> Die erste Frage ist, duscht ihr euch auch nicht? Und wir, ah,
0: stimmt. Das ist auch so eine ganz typische so, Unterschied zwischen Brasilien und nee, Deutschland. Nee,
2: nee, nee. Also das ging um den Motorradfahrer, der dort vor Ort war. Aha. Und wir so, hä, wie, 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 wir duschen uns nicht, warum das? Und er sagte, ja, der Deutsche, der hier war, der hat sich nur einmal in der Woche geduscht. Und wir dachten, wir mussten den auch ab und zu mal erzählen, dass er mal wieder duschen sollte. Aha. Und wir so, nee, also, nee, wir duschen uns jeden Tag, also wir ja. mal, wenn wir denn eine Dusche haben. Also alles gut. Und, und da dachte man, also, was hat denn der für ein, was hat, hat denn hat der dort abgezogen? Ja, ja gut, so, aber genauso pass, ja. Ja, ja, genau so entsteht ja Vorurteil. Ich
0: kenne einen Deutschen und der duscht ja, einmal die Woche. Und deswegen machen alle, alle Deutsche hier. Ja. Ja.
2: Also das war echt ganz witzig gewesen. Und äh, das war eine ganz tolle Erfahrung. Und wir haben dort zwischen Zwischenreißfelder. Aber ich, ich
0: dachte irgendwie, weil, weil was typisch für Brasilien okay. ist, auch gerade da, wo es besonders heiß ist, also ich meine, gut, auch da unten im Süden wird es ja manchmal sehr warm ja. im Sommer, ja, aber irgendwie ja, ja. umso weiter du Richtung Norden fährst oder umso mehr es Richtung Sommer geht, wird es warm, ja, wird's ja. richtig warm. Das heißt eigentlich, egal, wenn du irgendwo hinkommst, bist du immer total verschwitzt. Ja. Hm. Weshalb es in Brasilien nicht unüblich ist, dass wenn ein Gast kommt, nicht die erste Frage ist, möchtest du einen Kaffee, sondern möchtest du duschen. Ach, wirklich? Ja, Aber das ist uns sehr, bestellen. sehr oft ja. passiert, ja, okay. als wir da waren, 2009, 2010, dass, dass oft Leute, die uns dann auch eingeladen haben, gesagt ja. haben, so, und ähm, möchtet ihr duschen? <lacht> und wir haben einfach, nee, äh, na, alles gut. ne ja, okay. so, Bis wir dann irgendwann festgestellt haben, nee, das machen alle, ja. oder sehr, sehr viele. Ja. Und es ist nicht unhöflich, ja. ne da ist auch das oh, Handtuch ich. und so, und dann mhm. man fühlt sich dann auch, irgendwann haben wir uns dann darauf eingelassen, ja. und das ja. ist auch total schön, du kommst da völlig verschwitzt, klebrig an, ja, ja, ja. duscht, und dann gehst du hin, und dann trinkst du erstmal was und isst was, ja. und dann kommt der Schurrasco und so. Ah, nee, okay, die Erfahrung haben wir noch nicht gemacht, aber wir müssen auch sagen, wir waren
2: noch nicht ganz im Norden von Brasilien yes. gewesen. Und wir waren
1: ja wirklich auch im Herbst.
2: Ja, also bei nee. uns war es relativ kühl, cool, also wir ja. mussten jetzt wirklich nicht. Genau, welche, welche Monate
1: wart ihr
0: da? <lacht> äh,
2: wir waren im Juli, Juli August. Ja. Ah, ja, okay, das ist ja schon richtig Winter in Brasilien. Ja. also ist es nicht so warm. Nee, ja. äh, also Dickchen. in Uri war es dann wirklich auch kalt gewesen. Also wir mussten dann schon mal eine Jacke drüber ziehen mhm. und auch mal warm anziehen und auch nachts wird's dann, wird es dann kalt. Ähm
1: in Rio wird es dann wärmer. Ja, Rio. In Rio wird es dann ein bisschen dann mhm. wärmer. Da, da konnte auch mal ein auch kurzes Shirt anziehen. vom ja.
2: Meer aus, andere, andere Strömungen, die da mhm. auch ja. milde Luft einfach mitbringen. Ja. Und da ist dann schon wärmer gewesen, ja. Mhm. Genau. Hm. Ja, und dann sind wir die Küste hoch, ähm, über Florianopolis, also diese, diese Insel, die da noch vorgelagert ist, dann Richtung Sao Paulo. Wir haben uns äh, trotz Abraten von vielen, haben wir uns in die Stadt reingetraut, wir sind auch mit Motorrädern reingefahren. Die
0: Wahnsinns
1: hm. Wir Wahnsinnsstadt,
0: Sao Paulo,
2: die
1: größte Stadt.
2: abgeholt worden. Also genau. wir hatten Kontakt zu äh, zur Gisela, <lacht> die hat uns auch über Instagram angeschrieben, hat dort einen Motorradclub im BMW-Club und die hat uns gesagt, Mensch, wenn ihr hier vorbeikommt, wir laden euch ein. Das haben wir auch in Anspruch genommen. Und die haben uns vor den Toren der Stadt äh, abgeholt und haben uns quasi in die Stadt rein eskutiert ah. weil es wirklich in Sao Paulo nicht unüblich ist, dass Motorräder auf der Straße geklaut werden. Also da kommen neben dich gefahren mit so Rollern, zwingen dich zum Anhalten und dann kann es passieren, dass du da ähm, ja, deines Motorrads äh, erleichtert wirst. Mhm. Ja. Uns ist nichts passiert, aber Gisela ist äh, ein paar Wochen später ist, das passiert? ist ihr das mhm. Motorrad geklaut worden. Oh. Ja. Also das Scheiße. gibt es, ähm, mhm. aber man darf das auch nicht überwerten. Also es wird jetzt nicht jedes Motorrad dort geklaut mhm. und ähm, es ist ein ja, kalkulierbares Risiko, ich würde es mal so sagen. Mhm. Und wenn man jemanden kennt, wo man den Motorrad auch sicher abstellen kann, ist es kein Thema. Ja. ja, und haben eine gute Zeit in äh, Sao Paulo gehabt, sind dann auch weiter nach Rio gefahren, ähm, haben dort auch jemanden kennengelernt gehabt, ein Schweizer, der schon seit 25 Jahren in Rio lebt, hat uns Rio von einer sehr interessanten Seite gezeigt, also nicht Aha. nur Cucabacabana äh, ja genau also, so, <lacht> <lacht> äh, und der Zuckerhut, sondern wir waren auch in den Favelas drinne gewesen, wir haben dort tolle Feiern gehabt, wir waren auch betrunken <lacht> ich war auch betrunken dort. Betrunken ich, lebe, ich lebe immer ja. noch. Also äh, auch da ist es so, wenn man weiß, wo man hingehen kann und wenn man natürlich Leute hat, die einen mitnehmen. Und sich Das ist ganz wichtig. Äh, die Leute
0: vor Ort wissen das viel, viel besser genau, als wir.
2: Genau, genau. Und genau. dann ist das ohne Probleme möglich. Und, man, mhm. und das verliert auch an, diesen, an dieser Gefahr dann irgendwann, dass man sagt, okay, ich kann mich hier auch frei bewegen, ohne mhm. dass ich Angst haben muss, dass mich irgendjemand ersticht oder keine Ahnung, mhm. Also, also hatten ja, wir nie diese. Wir haben auch nie irgendwas erlebt dort, was jetzt schlimmes. Und mhm. äh, äh, natürlich gibt es Razzien, wenn die Polizei am montag früh, also da kann man die Uhr danach stellen, ja. montag früh ist Razzia in der Favela. Äh, da gibt es eine halbe Stunde Schießerei, die schießen da hin und her und dann ist wieder alles gut. Mhm. Und ja, das gibt es natürlich, aber man muss nicht Montagfrüh früh dort sein. Also, mhm. als Tourist weiß, ja. Ja. muss man das nicht. Alles gut, ja. Ja, genau. Mhm. Ja und dann sind wir in Richtung Minas gefahren das ist der nächste Bundesstaat dann quasi mhm. in, äh, Minas Gerais. Also okay. Minas Gerais, genau. Dort ist ja äh, wie der Name schon sagt, Minas heißt ja Minen, Minen. Gerais heißt glaube ich äh, reichhaltig, also reiche mhm. Minen. Dort kommt der äh, ja der ganze Reichtum der Portugiesen unterm Strich her. Also dort hat man äh, Silber, Goldminen gehabt, wo viel Material, Erz rausgeholt worden ist und damit wurde Portugal groß gemacht im Endeffekt. Also in, in, in Brasilien ist davon wenig geblieben. Äh, aber man sieht natürlich noch die Minen. Die, den Bergbau ist heute immer noch aktiv. Und äh, das ist, hat das Land auch in gewisser Weise reich gemacht. Und äh, dort kann man unwahrscheinlich gut Motorrad fahren. Weil das ist ganz, ganz viel Offroad und äh, ganz viel Wüste. Also so, so eine Art Wüste. Mhm. Man, man kommt sich so ein bisschen vor wie in Australien. Also dieser rote Sand, äh, wo du da durchfährst und denkst dir, wow, Denkst jetzt nicht, dass du in bist, ja. aber... Ja, und da gibt es auch
0: wieder so ein bisschen Berge und Hügel. Ja, ja. Ja. Genau. Ja. Mhm. Und es ist
2: vom Klima her natürlich auch schon wärmer. Also ja, das ja. merkt man dann schon.
0: Ja. Mhm. Genau, da wird auch viel Kaffee angebaut
2: Ja, das kommt dann... Äh,
0: noch ein Stückchen weiter, weiter oben. bisschen weiter oben in Richtung... Oh, das war schon
1: abgetragen. ...richtung
2: Bolivien dann auch schon wieder, wo wir dann Richtung Bolivien gefahren sind. Da kommt man auch in diese Kaffeeregionen rein. Mhm. Ja. Genau. Und weiter im Norden gibt es das dann auch wieder, ja. ja. Mhm genau
0: das heißt ihr seid dann irgendwann auch äh, abgebogen wie, wie weit seid ihr so in, in, nach Brasilien reingefahren
2: bis äh, Vitoria Vitoria mhm. war unser nördlichster Punkt genau ähm, an der Küste und sind dann über Bella Horizonte in Richtung äh, Bolivien gefahren ja mhm. genau ja das ja. also wir haben gerade mal so knapp die Hälfte von Brasilien gekratzt. Nicht, ja. Ja. Ich glaube, noch, noch nicht mal die Hälfte. Das ist ja. also Brasilien ist 25 Mal größer wie Deutschland. Es ist ein Riesenland. Ja.
1: 52 Tage waren wir dort. Ich glaube, 10.000, 15, 10, 15.000 Kilometer gemacht. Aber das war, wie gesagt, eigentlich noch nichts. Ja. Tropfen auf ja. Ja, Weil alle haben gesagt, wenn du Brasilien nicht im Norden warst, hast du Brasilien eigentlich noch nicht gesehen. Und wir dachten, oh mein Gott, was kommt denn da noch? <lacht> ja. Deswegen überleg mal, wie gesagt, dann später ja. noch mal den... Abstecher nach unten zu machen, ja, Also direkt wir. nach
0: Norden wolltet ihr nicht? Ähm. Doch,
1: war der erste Plan. Ja. Aber dadurch, dass man, wie gesagt, und das war der einzige Fehler, den wir, glaube ich, bisher auf der Reise gemacht haben, uns gesagt haben zum Dieter los, das wollen wir in Mexiko sein und hatten man schon ein Ticket von Bogota, also von Kolumbien rüber gebucht gehabt, hatten wir halt so ein Flugticket, hatten wir einfach diesen diesen Triggerpunkt im Kopf und haben dann gerechnet, wie viel Kilometer müssen wir am Tag machen und haben gesagt, das macht keinen Spaß, dann jetzt zu rechnen und ähm, es also war auch... Also ihr
0: hattet euch wahrscheinlich am Anfang der Reise gedacht, dann und dann sind wir in Kolumbien ja. und von dort aus fliegen gegangen? <lacht> nee, oder, erst oder? später, ich ja. glaub, in Brasilien
1: kam das erst. Ich glaube, in Brasilien hatten wir das Ticket gebucht gehabt mhm. oder hatten dann überlegt, wir wollen zum Dia de los Muertos oben sein. Und da haben wir gemerkt, rein zeitlich schaffen wir es nicht. Also müssen wir von irgendwo, irgendwo fliegen. Und dann haben wir überlegt, okay, Kolumbien könnte man schon schaffen, dass wir dort sind. Aber eigentlich hätten wir wahrscheinlich schon in Peru mhm. ein Ticket buchen müssen oder in Brasilien geblieben und wären von Brasilien irgendwo mal rüber geflogen. Mhm.
0: Und Dia der los Muertos, äh, was ist das Besondere da, dass ihr gesagt habt, da müssen wir unbedingt nach Mexiko?
1: Dadurch, dass ich habe die letzten sieben Jahre in Erfurt ein mexikanisches Restaurant geleitet, war dort die und das, dieses Mexiko-Fieber war halt auch ein mir die ganze Zeit und dann haben wir auch jedes Jahr, das zelebriert im Restaurant, dieses Fest und dann wollte ich einfach in Mexiko zu hm. diesem Tag sein. Ist das, Totentag. das ist Toten Totentag. Der, der Tag der, der Tag Toten. Der Tag der Toten, Tag der Toten ja. Ja. ist das, genau, das wird drei Tage gefeiert, vom um 31. Oktober bis 2. November, die Toten werden zurückgeholt an diesen drei Tagen, es wird gefeiert auf dem, auf dem Friedhof, es wird, die Familie kommt zusammen, es wird gegessen, es wird auf der Straße äh, kostümiert, also Festival und ich liebe solche Veranstaltungen und muss da natürlich dabei sein, aber wie gesagt, wir hätten es einfach woanders hinschieben müssen und jetzt nächste ja. Jahr oder von woanders fliegen, das war wie gesagt das Einzige, was äh, nicht gut gewesen ist. Aber ja, naja, aber wir wer weiß, gebucht und wer weiß, wo es uns hingetrieben hat und es wie gesagt, die restliche Reise war ja trotzdem und schön. Wir haben es dann so entschieden, dass <lacht> wir es
2: trotzdem machen und wer mit den Dia de los Mertos vielleicht noch gar nichts anfangen kann, den können wir empfehlen, einfach mal den Film, es gibt einen Disney-Film, Coco, den sich mal anzugucken und dann versteht man auch diesen Dia de los Mertos und das ja ein ganz, ganz mhm. toller Tag ist, und warum man das mal live sehen sollte. Also, es ist wirklich eine ganz besondere Zeit in Mexiko zu sein. Hm. Ja. Und wir haben aber gesagt, nee, wir machen jetzt nicht den Norden von Brasilien, wir sind da von diesen Ursprungsgedanken abgekommen erstmal und sind dann rüber nach Bolivien und sind ja, nach Bolivien eingereist.
3: Genau.
2: Und äh, Bolivien auch wieder mega interessant. Mhm. hat auch viel zu bieten, ja. ja.
1: Absolut. Also es war natürlich schwer, Brasilien zu toppen. Das mussten wir uns ganz ehrlich eingestehen. Und ich musste Micha wirklich oft sagen, Micha, wir dürfen es nicht machen. Wir müssen dem Land eine Chance geben. Mhm. Weil natürlich die Menschen ganz anders gewesen sind. Keiner kam mehr an die Brasilianer rein landschaftlich sind sie alle wunderschön, aber wir sagen ja immer, die Menschen sind, die die Länder und die Orte einfach besonders machen, die Momente bleiben mhm. im Kopf durch den Menschen, den ich dort kennengelernt mhm. habe. Und in Bolivien, sehr indigene Bevölkerung und die Menschen sind sehr reserviert, kalt in Anführungszeichen, distanziert, du wirst erstmal gemustert, sie sprechen erstmal nicht mit dir, das haben wir oft auch von anderen gehört wir dachten immer, ach, uns wird das nicht passieren, ich bin ja sehr, ich gehe auf die Leute zu, aber die waren wirklich manchmal so, als würden sie eigentlich verstehen wollen. Und mm. und das Land an sich, muss ich aber sagen, ist ein absolutes Highlight. Also Bolivien muss man auch gesehen haben mm. und ich würde jeden empfehlen, auch eines der Top-Länder muss ich wirklich sagen, wenn man mal sagt, ich habe vier Wochen Zeit, Bolivien steht auf der ersten, also auf Top 1. Ja. Brasilien schafft man leider nicht.
2: Wenn's, wenn's Großes, <lacht> ja. aber, aber ansonsten Bolivien ist nicht das größte <lacht> Land, es ist wirklich ein relativ kleines Land von Südamerika und es hat Absolute Highlights zu bieten, also ja. ob das die Anden sind, also du, du kommst in die Anden rein, Amazonas, ob das Amazonas, genau, es hat einen Teil vom Amazonas, es hat viel indigene Geschichte, also die Inka sind natürlich dort ganz, ganz massiv schon aktiv gewesen, auch Kulturen davor schon, ähm, man hat natürlich den Salat de Yuyuni, der dort ist, die größte Salzfläche der Erde mit äh, knapp 12.000 Quadratkilometern so groß wie Salz. Wie hm. Also das ist absolutes Highlight, glaube ich. Äh, und wir sind dort auch mit dem Motorrad durchgefahren und äh, das war für uns wirklich ein
1: vielseitig einfach dieses Land auch. Ja. Das hm. ist wirklich sehr vielseitig. Du hast Grün, du hast Wüste, du hast Berge, Titicacase. Ja, ja, das genau. sind wir dann später drüber noch wo übrigens auch die Inka-Geschichte oder die Inka-Kultur wohl entstanden sein soll, der Ursprung ist. Du hast also La
2: Paz als äh, Millionenmetropole natürlich mh. wieder. Höchste in, Regierungsstadt
1: der Welt. Ja. Also es ist super bunt und wild und die Menschen mit ihren tollen Roben. Ich liebe das, die einfach nur zu beobachten mit ihren großen Röcken, die Frauen ja, und ihren ja, Hüten. Also und so. Das war wirklich kulturell einfach, das war das Highlight, muss ich sagen, ja. dieser Reise, ja. kulturell. Ja. Aber von den Menschen, wie gesagt, wenn man von Brasilien kommt, halt sehr distanziert. Und das war dann wieder so ein extremer Schock und halt wieder mhm. komplett anders. Ja. Aber das ist auch das, was es eigentlich auch so schön macht. Man denkt Lateinamerika, sind sie alle wild und verrückt. Mhm. Aber es sind sehr, sehr unterschiedlich, ja. die Latinos ja. in ihren ja, ja. Ländern, das muss in muss man ihrer wirklich Kultur. auch wirklich vor Ort so ja.
0: erfahren. Noch kurze letzte Frage zu Brasilien. Wie hat das eigentlich mit dem Portugiesisch äh, geklappt? Weil du sprichst äh, Spanisch, aber Portugiesisch ist ja nochmal eine andere Sprache. Konntest du dich da irgendwie... Oder ihr euch da so ein?
1: Sehr gut, selbst Micha hat es verstanden. Ne? Äh,
2: ja, aber es ist echt schwierig. Also wenn man wirklich schlecht Spanisch spricht und ich zähle mich jetzt einfach mal dazu, ich kann nicht perfekt Spanisch, dann muss man nochmal genauer hinhören und die Leute müssen noch mal langsamer sprechen, um das wirklich zu verstehen. Für dich war es
1: gut, einfach. muss ich sagen. Ja. Also mhm. ich habe die super verstanden. Viele, dadurch, dass es wie gesagt der südliche Teil war, grenzen ja an viele Länder natürlich da unten an, also an Argentinien, Uruguay und so weiter und so fort, also sprechen viele auch Spanisch oder haben langsam mit uns gesprochen. ich muss sagen, ich habe sie wirklich gut verstanden. Und ähm, ja, also da hatten wir, wie gesagt, gar keine Probleme gehabt, uns da auch zu verständigen. Wie gesagt, mit Englisch auch schwierig. Hat man ja auch vorhin schon mal drüber gesprochen. Es gibt ein paar, wie gesagt, Rio, São Paulo, wo ein paar auch Englisch sprechen. Aber wie gesagt, mit Portugiesisch ist schon wir mal wirklich gut klargekommen. Deswegen, ich hätte es auch nie gedacht. Ich hatte die Portugiesen leider komplett in der falschen Schublade. Die musste sich sowas von da rausholen. Das sind so, wie gesagt, die Brasilianer, so tolle Menschen. Und ähm, ja. Also, mhm. absolut Aber, ja, must have, muss man unbedingt gewesen sein. Und
2: wenn alles nicht mehr geht, viele Portug äh, Brasilianer sprechen wirklich im Süden Deutsch. <lacht> <lacht> ich war echt erstaunt. Und, wir haben viel Deutsch gesprochen. Wir das haben meiste auch viel Deutsch gesprochen. Ja. ja. Also, das war wirklich so eine Überraschung, die hätten wir so nicht. Erwartet. Ja.
1: Und das übrigens wollte ich vorhin noch sagen, das ist mir noch eingefallen. Die Brasilianer, dadurch, dass sie ein sehr offenes Land für Motorradreisen sind, sind auch sehr zuvorkommende Motorradreisenden. Es wird immer Platz gemacht. Es gibt eine erste Linie vorne für die Motorradfahrende. Vorne immer, wo die Motorradfahrer sich hinstellen. Da ist auch keiner, macht sich dick, Macht es wird immer Platz gemacht. Das sind die Rettungsgasse, das ist die Motorradgasse. Und das sind einfach auch so Sachen, wo ich dachte, toll, also der Motorradfahrer wird hier sehr gewertschätzt. Der mhm. ist hier sehr... Ja, also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen ja. in Brasilien, muss man wirklich sagen.
0: Motorradfahrer ist für viele ja auch ein, ein Beruf, weil die mit diesen kleinen Motorrädern alles Mögliche transportieren, ja. äh, auch als Taxi, ja. überall ja. durchkommen durch jeden Stau ja. und so. Super. Also das ist schon ja.
2: Uber Eats mhm. oder sowas, also das gibt es bei uns noch gar nicht so, aber in Lateinamerika allgemein und gerade auch in Brasilien sind solche... Delivery-Dienste mhm. mit dem Moped, mit einem kleinen Motorrad, mit so einem Muff ja Roller. Absolut Standard. Also es ja. gibt gar nichts anderes. Da mhm. fährt auch keiner mit dem Auto mit sowas, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Du bist einfach mit, mit dem Moped viel, viel schneller unterwegs.
0: Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja.
1: Nee, Brasilien, wie gesagt, abschließen auf jeden Fall. Reisewert. Ja. Reisewert. Man muss dort mal gewesen sein. Und ja, der Norden, den müssen wir auch noch machen. <lacht> Mach weil mit, das ja. ist sträflich, was wir da gemacht haben. Aber ja. wir holen es nach.
0: <lacht> Sehr gut. Bolivien. Genau, Bolivien. Kulturschock.
1: Kulturschock. Ja, also,
2: ja, Kulturschock äh, von den Menschen her. Also mhm. sind, wie wir das jetzt auch gerade gesagt haben, zurückhaltender, distanzierter, nicht unfreundlich. Das mhm. darf man nicht verwechseln. Nein. Also Trotzdem liebevolle Menschen, trotzdem hilfsbereite Menschen. Also man darf das nicht verwechseln mit Unfreundlichkeit, sondern einfach ein bisschen distanzierter. distanzierter. Ja. Mhm. Und äh, das hat auch was mit der Geschichte der Indigenen einfach zu tun, weil die halt auch immer irgendwie übers Ohr gehauen worden sind. Ja, geschichtlich mhm. gesehen ist da einfach auch viel schief gelaufen irgendwie und äh, das sind die einfach auch ein bisschen distanzierter dann mhm. ja, gegenüber Europäern. Das ist so. Ähm, landschaftlich Bolivien wow. absolutes Highlight und wie, wie wir das eben schon mal angesprochen haben, für jemanden, der Urlaub in Lateinamerika mal machen will und ein bisschen Abenteuer haben möchte,
3: absolut hm.
2: Bolivien Reiseland Nummer eins. Hm. Fliegt nach La Paz, bucht euch eine Tour. Ähm, wenn ihr kein Motorrad habt oder sowas. Ach, ich glaube, aber alles Juni ist klüger, weil alles so hoch ja, in La Paz ist. Aber das ist naja. La Paz ist nicht weit weg, also das ist alles erreichbar und mhm. von La Paz gehen schon viele Touren dann auch los. Mhm. Und, ähm, also es ist, und man hat halt eben auch diese indigene Kultur, die natürlich in La Paz auch gelebt wird. Also du gehst dort über den Hexenmarkt drüber. und
1: Die lama äh, so hängen, ja, die also es keine Kuscheltiere also sind. Ist total,
2: äh, also wirklich so, so frisch geborene Lamas und sowas, die dann ausgestopft werden und äh, die aber in der Kultur eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Das Lama oder das Guanaco hat halt in Südamerika schon über Jahrtausende äh, die Menschen ernährt. Und hm. äh, nicht nur ernährt, sondern auch die, die Lamas wurden dafür genommen, um Waren zu transportieren. Also dieses Tier hat einen unwahrscheinlich hohen Stellenwert und man nimmt diese lama -Föten dafür, um die bei Häusern, wenn die neu gebaut werden, mit einzubetonieren, weil das Glück bringen soll. Und die und, äh, Ja, genau. Also die, so es ist so ein bisschen <lacht> zwiegespalten, die, die, die Religion auch, die dort ist. Also, natürlich hat man zum einen das Christentum, was über die Spanier noch reingekommen ist, äh, in, in vielen Regionen von Lateinamerika natürlich. Und man hat aber auch die äh, alten Religionen, die dort immer noch. Also, man glaubt an Pachamama, genau, an mhm. die Mutter Natur. Mhm. Man betet die immer noch an und du hast das vorhin auch schon ganz gut gesagt: man, man vermischt auch vieles mittlerweile. Mhm, ja, ja. Oder versteckt oder weil man das genau, früher nicht früher durfte. Durfte genau. man ja
0: keine andere Religion haben, dann hat man sozusagen genau. hinter dem katholischen, hinter dem Katholizismus, hinter den Heiligen genau, genau. waren das dann gleichzeitig parallel dazu irgendwelche ja, ja, ja. anderen Gottheiten. Ja, genau,
2: und, mhm. und jetzt ist es natürlich so, dass man das wieder offen machen kann. Es verbietet eigentlich keiner mehr die Religion. Ähm, Gibt es auch sehr krasse und negative Beispiele, also zum Beispiel Opferungen. Es gibt immer noch Bergdörfer, die sehr weit abliegen und nicht so ganz integriert sind, wo auch heute noch Menschen geopfert werden. Oh, Das gibt es noch mhm. und da, da spricht man aber auch nicht groß drüber. Aber wir haben jetzt wieder von den Pärchen, die wir auch unterwegs kennengelernt haben, die waren auch wieder ein bisschen abseits gewesen und haben auch wieder davon berichtet, dass immer noch Babys geopfert werden, um Ui. eine reiche Ernte zu haben, um äh, im Bergbau gerade gibt es das auch, äh, um wieder mehr Gold oder Silber aus den aus den äh, Bergwerken zu holen. Also das ist äh, schon auch noch ganz schön krass. Also mhm. wir als Europäer, für uns ist das absolut unvorstellbar. Mhm. Ja. Aber ja sowas gibt es. Andere,
1: ja, andere Kulturen mhm. einfach, aber das äh, haben wir auch gelernt, das einfach zu respektieren, die haben, wie gesagt, ganz andere Lebensumstände äh, und äh, darüber zu urteilen ist halt auch schwierig.
2: Also mhm. Mensch, auch ja. da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist ja klar, ja. ja, aber über, wie gesagt, ja, aber wenn es zum Beispiel um das
1: Lama-Fötus geht ja, oder sowas ja, genau. also, und, und wir haben das, äh, klar, Alpaka steht ja zum Beispiel in Bolivien auch auf der Speisekarte oder Gui, also Meerschweinchen mehr, äh, mehr und wo dann auch viele gesagt haben, ach, das können wir doch nicht machen. Wir essen dafür halt andere Tiere, die die nicht essen. Ja,
0: und wie wir mit ja. unseren Schweinen und Rindern umgehen. Richtig, ja, ist jetzt richtig, auch nicht, jetzt ja, auch nicht ja. besser. Also, ja.
1: Und ähm, wir haben aber dann gesagt, okay, anderes Land, andere Sitten. Wir gucken hm. uns das alles mal an. Es ist jetzt, wie gesagt, von außen schwer, darüber zu urteilen. Und wir wollten halt, wie gesagt, auch viel in die richtigen Kulturen eintauchen, wollten uns das anschauen und, äh, und dann unsere persönliche Wertung dazu abzugeben, ja. das, wie wir das finden mhm. und haben, wie gesagt, da jetzt wenig selbst zur so Berührung gekommen, jetzt Pachama Mama schon mit diesen Opfergaben, aber eher dieses Lama-Föte, ja, sowas genau. haben wir gesehen, haben wir Alkohol, Koka ja. blätter und so weiter und so fort ja, und, ja. Ähm, aber es war super, super interessant, also auch Bolivien mhm. abwechslungsreich und äh, wie gesagt, die Menschen immer sehr nett gewesen zu uns trotzdem, also wenn sie dann doch so ein bisschen warm mit uns geworden sind und äh, gemerkt haben, wir wollen jetzt nichts von denen im Sinne von äh, das war dann auch das war eigentlich übrigens auch so der Unterschied zu Peru dann. In Bolivien ist dieses, dieses Tourismus noch nicht so ausgebaut. Bolivien hat eigentlich viel mehr zu bieten als Peru, muss ich ganz ehrlich sagen, aber nach außen kennen alle nur den Machu Picchu, da drüben wird ja sonst nichts, so Nascat-Linien. Und äh, ich finde, Bolivien hat viel mehr zu bieten, rein äh, geschichtlich, rein, äh, was sie alles eben abwechslungsreiches haben. Aber die Peruaner sind da einfach klüger und die wissen, die, den Tourismus besser zu händeln. Äh, ja. Und deswegen Marketing. Besseres, besseres Marketing, Besseres Marketing, ja, absolut. Ja. Und ähm, das ist eigentlich für Bolivien sehr schade. Eigentlich bräuchten die mal jemanden, der mal die Wirtschaft da, Tourismus ein bisschen anheizt, weil die könnten genauso das, und dann würde es dem dem Land vielleicht auch mal besser gehen, rein mhm. finanziell, wobei es denen nicht schlecht geht, sage ich auch immer wieder, wenn andere zu sagen, ach, sind alles dritte Weltländer und die geht so so also schlecht und die haben doch nichts. Ich muss immer sagen, die haben mehr als wir. Die haben mehr Herzlichkeit, die haben mehr diesen Familiensinn, mehr dieses mehr Generationshäuser, die helfen und unterstützen sich noch. Das ist nicht wie hier, du bist krank, oh, ich kann aus dir nichts mehr rausziehen, ich schicke dich mal ins Altersheim. Sondern die, da der, der braucht's keinen Kindergarten, sondern die Mutti, die Schwester, die Tante, die Onkel, der was auch ah, immer, der Nachbar, der passt aufs Kind auf. Und dann gehen die wieder arbeiten. Und das fand ich eine ganz, ganz tolle Sache. Es gibt immer Essen auf dem Tisch, Sachen, die auch. Es gibt immer was. Und die teilen das auch noch mit dir. Und da ist kein Hunger, gibt bestimmt welche, die natürlich hungern und hm. die vielleicht jetzt nicht jeden Tag Fleisch auf dem Tisch haben, aber die wissen es dann vielleicht auch wieder mehr zu schätzen. Und das sind Sachen, wenn ich das immer wieder höre, ach, und wie ist es denn dann dort? Und dann rauben die euch doch aus. Im Gegenteil, die ja. geben dir noch was mit hm. und du denkst so, oh, wie peinlich, ich müsste denen ja eigentlich was geben. Aber, hm. aber du kannst gar nicht so schnell reagieren, ja. wie die ihre Gastfreundschaft, ja. wie, die, wie die, die was mitgeben. Viel mehr, als wir denen geben können. Ja, hm. ja
2: das kann man eigentlich immer wieder sagen. Und das hat uns auch... Ja, wenn wir jetzt zurück nach Deutschland gekommen sind, ähm, denkt man über viele Dinge einfach anders nach. In, auf was für einen hohen Level oder wir eigentlich hier klagen. Mhm. Ja? Also das muss man schon immer mal sagen. Wir gehen genau. hier aufs Amt, sagen, wir, wir haben vielleicht jetzt keine Arbeit, wir kriegen Arbeitslosengeld, das ist überhaupt kein Thema, das gibt es in diesen Ländern gar nicht. Oder wir gehen, wir sind äh, kranken, wir haben eine Krankenkasse wir können zum Arzt gehen, wann und wie wir wollen, wir kriegen Termine, vielleicht muss man zwei Tage drauf warten, aber wir kriegen Termine, wenn du dort kein Geld hast in den Ländern, dann kannst du auch nicht zum Arzt gehen. Ja, also das muss man sich immer wieder vor Augen halten, muss sagen, Mensch, uns geht es sehr, sehr gut hier. Mhm. Und äh, ja, ja, es ist da es Länder, die sehr. öffnet einen nochmal anderen ja, Horizont genau, und kriegt genau.
0: eine andere Perspektive auf, ja, äh, ja, auf genau, Deutschland, wenn man es mit genau, Zeit außerhalb ist. Es ist
2: sicherlich nicht ja. alles toll hier, aber so im Großen und mhm. Ganzen muss man immer wieder sagen, ja. wir brauchen uns nicht zu beschweren. Ja. Ja. Und äh, wir waren zum Beispiel auch in Bolivien in uh, Potosi ähm, in einem Bergwerk drin gewesen. Ähm, Potosi ist ja die Stadt, wo das meiste Silber gefördert wird für Spanien, also mhm. zurzeit ja, Worte, mhm. genau. Ähm, man sagt, dass äh, das Silber, was man da rausgeholt hat aus diesen Bergwerken, unter wirklich unmenschlichsten Bedingungen, also mit Sklavenarbeit im Endeffekt, mhm. ähm, kann man eine Brücke von Südamerika nach Spanien bauen, also über den Atlantik, aber man kann auch noch eine Brücke daneben bauen mit den Knochen der, derer, die dort äh, in dem ja. in dem Bergbau Berg. quasi äh, umgekommen Dadurch, sind, ja, über ja. die
0: Zeit. Also so viele äh, waren.
3: Unfassbar
2: viele. Ja. Und äh, man hat ja versucht, äh, die Spanier haben versucht, dann äh, schwarze Sklaven äh, auch nach Potosi zu bringen, aber Potosi ist auf knapp 5000 Meter Höhe. Und die, die, die äh, Sklaven aus Afrika haben die Höhe nicht vertragen und sind eigentlich schon vorher umgekommen, mhm. verreckt. Man kann mhm. das einfach so sagen. Ja. Und äh, man hat dann wieder die Indigenen genommen. Ähm, weil die einfach mit der Höhe besser klargekommen sind und hat die weiter ausgebeutet und hat die dann einfach, ja, es war nichts anderes wie Vieh, was gearbeitet hat und dann einfach weg war. Ja, das ist ganz krass, ganz krass. Mhm. Also wenn man auch in diesen Ort ist, in Potosi, wenn man da hinkommt, das, das schwingt auch immer so mit, also das, man kommt dorthin und hat so ein, so ein beklemmendes Gefühl, nicht wegen der Höhe, sondern einfach, mhm. weil, weil man weiß, was hier einfach schon passiert ist und welches Unrecht hier passiert ist. Ne? Und, es war ja mal
1: ja. neben Mailand und Paris die reichste Stadt der Welt.
2: Ja, oh. Potosi. Und größte. Ja.
1: Ja. Es haben über 150.000 Menschen dort gelebt. Ja. Also es war ein absoluter Reichtum. Aufgrund des Silbers. Das auf auf des Silbers. Des Silbers. Ja. Und genau. heute, wenn du sagst Potosi, das kennt kein Mensch. Ja. Mailand, das Paris, halt Mensch, das kennen die Leute. Ja. Und, äh, Aber diese Stadt nicht. Und das ja. war auch sie liegt halt
0: nicht in Europa.
1: Sie liegt nicht in ja. Europa genau. und sie ist auch nicht... New York, sage ich jetzt mal. Und das Dollarzeichen kommt
2: von dort. Also jeder kennt ja dieses Dollarzeichen mit diesen zwei Säulen. Das ist im Potosi entstanden. Da war die erste Prägung davon. Also das ist keine amerikanische Erfindung, das ist, das kommt von dort.
0: eine südamerikanische Erfindung. Genau.
2: Ja, interessant. Also es ist wirklich interessant, was wir dort haben. Ich muss immer wieder
1: sagen, in der Schule, ich war in Geschichte immer diejenige, die vor dem Klassenraum stand, weil mein Lehrer mich immer rausgeschmissen hat, weil ich immer gequatscht habe. Und jetzt, wenn du so die Geschichte, eben die richtige Geschichte, die da passiert ist, erlebst und, mhm. und nicht mehr ein vor dir liegen hast oder einen blöden Film guckst, sondern du siehst sie, was dort passiert, was in den Jahren, Hunderten von Jahren alles passiert ist, was wir Europäer für einen Einfluss auf dieser Welt schon so und überall unseren Fußabdruck hinterlassen haben, das ist echt schon extrem. Ja. Und wir waren auch nur kleine Länder mhm. und haben so viel bewirkt, mhm. positiv nur, wie negativ, also, also ist ja, jetzt nicht alles negativ, so, ja. aber, aber das, ist schon, das ist schon wirklich extrem.
0: Ja. Ja, das kann man oftmals erst erfahren, wenn man äh, unterwegs ist, ja. in Ländern genau. ist, wo eben halt auch eine Kolonialgeschichte ist, ja. aber ich merke auch, ihr habt da auch ein offenes Ohr oder ein offenes Auge dafür, ja, also absolut, man könnte ja. auch einfach da durchreisen und sagen, Mensch, ist aber alles dreckig hier, ich fahre mal weiter, ja. sondern nee, ihr, ihr setzt euch auch da mit der Realität vor Ort auseinander. Ja,
2: ja muss man ja auch, glaube ich, also ja. wäre schlimm, wenn man das jetzt einfach ignoriert wir, oder ja, nicht so hinguckt, nicht, sondern ja. wir gucken da schon und... Äh, man macht sich so auch seine Gedanken, ne? auch, äh, auch gerade wir reden hier von, von, von äh, Energie, die bei uns knapp wird oder ähm, auch von, von, äh, von, von, von Rohstoffen, die wir hier bei uns nicht produzieren wollen, weil es einfach umweltschädlich ist. Aber wir waren zum Beispiel auch, in Chile, um nochmal ganz kurz äh, nach Chile zurückzugehen, wir haben dort eine, äh, eine, eine Kupfermine gesehen, die ist 40 Kilometer im Durchmesser, 40 Kilometer Landschaft, die einfach zerstört wird, um Kupfer Dies zu fördern. Ein Loch, das ist einfach ein Loch. Um, der, so Tagebau. das Kupfer, genau. Tagebau, das ja. Kupfer geht äh, nach Europa, äh, damit wir hier die Kline, ähm, ja diese Akkus für, für, für Autos bauen mhm. können, ja also das unser Reichtum immer noch, ja. also das ist, das hat sich nicht geändert, mhm. also nur weil jetzt ein paar Jahrhundert zwischen den Spaniern und den Südamerikanern da gewesen ist, das, das hat sich unterm Strich nicht geändert. Diese Länder werden immer noch ausgebeutet für unseren Reichtum ja. und für unsere Dekadenz zu sagen, wir machen jetzt hier alles grün und mhm. äh, alles schickimiggi und wir wollen damit nichts zu tun haben. Genau. Aber die, die Länder dort, die mhm. baden es aus vor ja. uns. Ja, das, das, ist so.
0: das ist immer so. Kolonialismus äh, hat nicht aufgehört. Schwierig, nee. ja. das ist echt schwierig. Die Ausbeutung ja. und die Ungerechtigkeit gehen ja,
2: immer noch und, weiter. Und, und
0: ja. es geht unterm Strich,
2: geht es ja auch nur um Geld. Also mhm. das ist leider so. Jo. Und das hat sich nicht geändert. Nee. Das hat sich nicht geändert. Hat, ja. egal in das, welchem Land wir gewesen das sieht sind sieht man dort einfach noch mal mehr und das öffnet auch ein bisschen ja für uns irgendwie die Augen also mm. muss ich schon muss man schon so mm. sagen macht einen auch traurig manchmal und manchmal denkt man oh Mensch macht das überhaupt was macht das alles noch für einen Sinn also, also man fällt manchmal so in so ein Loch ein, und denkt oh krass das ist echt mega scheiße was, was ja. manchmal so läuft. Ne? Und aber ich
0: glaube, das gehört wahrscheinlich auch dazu, ja. dass man es erstmal so und sieht, und das um dann wieder, irgendwann ja. sagen zu genau. können, okay, aber ich will es anders machen, ich will es ja. besser ja. Genau. machen und genau. wir können das auch genau. was ändern. Es ja. ist ja, ja. nicht Absolut. ein Naturgesetz, dass genau. Ausbeutung und Ungerechtigkeit immer ja. so ist, sondern genau. es liegt auch in unserer Hand. Ja. Es liegt in unserer Hand, definitiv. Absolut. Ja. Ja, zum dann.
1: Glück ziehen wir uns auch äh, vielleicht jetzt mit denjenigen, die Work-Life-Balance und so weiter, fünf Tage die Woche nur arbeiten, so, also am Tag arbeiten, auch eine gute Generation vielleicht jetzt wieder nach, die einfach mehr auf Natur, auf ihre Umwelt, auf diese ganzen Sachen Acht geben. Und mhm. das ist vielleicht jetzt gerade ein Extrem zu der Arbeitergesellschaft, die wir jetzt äh, immer gewesen sind die letzten 30 Jahre. Und jetzt kommt so ein Extrem und vielleicht treffen wir uns jetzt mal gut in der Mitte und sagen, komm, dazwischen gibt es auch noch was. Ja. ja und das wäre das wäre wirklich ist ja mega. Ja.
2: Äh, Bolivien, ja, zurück haben wir zu gemacht? Bolivien. Äh, <lacht> ja, ist krass, ne? Was, was das, äh, aber Bolivien, was auch interessant war, wir sind die Todesstraße gefahren. die oh. äh, äh, Camino de la Muerte. Ähm, ja, der Weg man, des Todes. Ja, mhm. Ganz viele ja. ganz krasse Videos. Ähm, wir auch sind da auch wieder. gefahren. <lacht> Marketing. Das Marketing. Äh, also, die Straße hat schon lange diesen, 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 diesen Ruf verloren, die Todesstraße zu sein. Es gibt in Südamerika wesentlich gefährlichere Straßen, die immer noch aktiv sind. Mhm. Uh, es war trotzdem Highlight, mal dort lang zu fahren.
0: Dass diese Straße, die so am Fels ist, ne? genau, wo man nur so, so, genau. so ein ja. kleines Plateau hat, ja, ja. auf der einen Seite so das Fels und zwei, auf der anderen Seite 100 Meter runter. So. Viele Meter ja. runter.
2: Äh, ja. vom, bis vor ein paar Jahrzehnten war das auch immer noch äh, Hauptverkehrsstraße. Das
1: 10 oder so wurde, glaube ich, die Straße eröffnet.
2: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es ist lange äh, zweispurig dort gefahren worden, also auf dieser, <lacht> wo wir gerade mal mit Motorrad so gesagt haben, oh, jetzt darf aber wohl kein Gegenverkehr kommen, das sind die echt mit LKWs und allen lang gefahren, Bussen und äh, das war auch irgendwie war, war ein ganz schönes Highlight. Modern zu Ja, ja naja,
1: klar, weil, wenn du auch wieder die Medien, die das natürlich hochpushen <lacht> und wenn du natürlich bei YouTube eingibst, die Todesstraße in Bolivien, dann denkt jeder, ach du Schande, so haben wir gesagt, wir fahren da lang. Dann Lisa, du hast gerade einen Führerschein so ungefähr, da kannst du Bist doch nicht lang fahren. Bis dass du das gemacht hast, dann sage ich, das ist alles Marketing. Natürlich ist das eine saugefährliche Straße. Wäre da nur ein Auto mir entgegengekommen oder Moped allein schon. <lacht> Hätte ich, ich mein Moped hingestellt und gesagt, ich laufe den Rest. Ist aber nicht passiert. Wir wussten, da passiert nichts. Da gehen nur noch Fahrradfahrer drüber, also über Touren. Das wird natürlich dort hochgepusht. Dann geben dort viel Geld aus. Und wir haben gesagt, kommen wir warten, bis die alle sind Und dann fahren wir mit den Mopeds drüber. Das war super. Überall an den Seiten standen Kreuze. Von Leuten, die natürlich das nicht überlebt haben und eben darunter gesegelt sind. Mhm. Macht auch wenig Sinn, die zu suchen, weil wenn du da unten bist, bist du da <lacht> unten. und Dann ist es schwer, dass du wieder da hochkommst. Und äh, hier mit einem Heli oder so, das gibt es dort nicht so. Aber... Wie gesagt, es ist Marketing. Wir haben natürlich auch das klassische Bild gemacht, wir sind da lang gefahren, das war super toll. Aber ja, es ist halt ein Haken, den wir gesetzt haben, aber der Rest war viel schön. Das war interessant,
3: ja. genau.
2: Ja, dann ging es äh, zum Titicaca, also von La Paz, dann Richtung Titicaca, Lago Titicaca, also den Titicaca See. Und das war auch, das war auch ein Highlight, Mal mhm. diesen See live zu sehen. Man hört da natürlich auch viel drüber. Und äh, dann stehst du vor diesen. Kann eigentlich fast sagen mehr, weil wenn so du, weit. Wenn du auf den einen auf der einen Seite siehst du siehst das Ende nicht. Also mhm. Es ist wirklich äh, wie wenn du auf die Ostsee guckst, es ist ja. unendlich. Mhm. Und äh, du bist also, wenn du auf den Höhenmesser guckst, dann aufs GPS, du bist immer auf 3.500 Meter Höhe. Mhm. Das ist der
0: höchstgelegene See der Welt, aber mit Höhe habt ihr jetzt kein Problem. So doch,
1: wir haben den tollen Tipp bekommen: coca blätter immer kauen, wenn du ja. unterwegs bist.
0: Ich habe Probleme gehabt. Ja. Micha hatte mhm.
1: Probleme gehabt, ja, ich wenig. Wir sind ja den ersten Pass, als wir über von Argentinien nach Chile gefahren sind, nee, andersrum, von Chile nach Argentinien zurückgefahren sind, auch über 5000 Meter Höhe. Die Atacama ist schon relativ hoch und dann sind wir aber nochmal 1000 höher und dann haben wir nachts ja, dort ja. geschlafen. Mhm. So, wir haben nachts so verrückt geträumt, also das war, da hatten wir das erste Mal, dann sind wir wieder relativ runter, da war wieder alles gut. In mhm. Bolivien waren wir ja nur auf Hochebene, du hast ja gar nicht gemerkt, dass du so hoch bist. Und da den Tipp, wie gesagt, mit den Coca-Blättern, mir hat's geholfen. Ich mhm. habe jeden Tag Coca-Tee getrunken. Und äh, Micha hat aber schon Be ich Probleme. Kopfschmerzen bekommen. Kopfschmerzen. Also ich hab's echt gemerkt. Also ja. ich habe
2: auch Coca-Tee getrunken und Coca-Blätter gekaut. Also das ist hat nichts mit Kokain zu tun, das muss ich schon sagen. Vor, schon, das ist die nehmen,
1: Ursprungspflanze, aber es ist, äh, äh, ist jetzt in einem nicht. Es braucht genau, nicht im, viele, genau. viele
2: chemische Prozesse, um das zu Kokain zu verarbeiten. Ähm, das hilft auch. Also das, das Kokain reichert quasi das Blut äh, mit, äh, mit Sauerstoff an. Das hilft dabei. Und deswegen nutzt es eben in großen Höhen. Ähm, ich habe Kopfschmerzen gekriegt und das hatte ich dann auch immer irgendwie gemerkt. Mal mehr, mal weniger. Ähm, und ja, ich war dann schon immer mal froh, wenn man mal unter die, unter die 3000 Meter gekommen ist. Ja. Und was wir
1: natürlich gemerkt haben, zum Beispiel auch in La Paz, wir waren ja <lacht> ohne Gepäck unterwegs und wenn du dann trotzdem noch auf Höhe gehst, um dann eben zum Beispiel auf den Hexenmarkt zu gehen, also du läufst durch die Straßen und dich überholt eine...
2: Also zu Fuß. Zu Fuß? Muss man sagen, ja. Also ja, war in der Stadt also, zu, Fuß ja, ja, zu Fuß unterwegs. Und ja.
1: ich sag mal, ich weiß nicht, wie alt sie waren, ich konnte es im übrigens ja, überhaupt nicht anschätzen. 80. Ich würde sagen, 80 Jahre alt und die überholt <lacht> dich mit Gepäck. Ja,
3: also
2: Alles voll, eine alte, voll. Oma, weißt du, eine so
1: alte Dame so. und so du denkst so, ach du Lisa
2: <lacht> So eine alte Inga-Frau, weißt du, die überholt dich dann und du pumpst da wie so ein Maikäfer, weil du da einfach denkst, Alter Schwede, was ja. ist hier los?
1: <lacht> das war wirklich extrem. Also die, die Leistung ja. ähm, war wirklich bei uns, also jetzt müssen wir sagen, gar nichts. Also ich habe Selten was gespielt bei den Mopeds, die haben es eigentlich gut gemacht. Ja. Also, also aber wir merkt, selber da muss ich sagen, Leistung wir waren war. fix und also ich war fix und alle jedes Mal. Und auch Mittagsschlaf musstest du immer machen. Und, wir äh, hatten ein La Passen
2: Hostel. Das, wir waren in der fünften Etage, wir mussten echt immer Treppen steigen. Und wenn du da oben angekommen bist, du warst erstmal 20 Minuten, musst du erstmal erstmal fertig. Ja. Ja. Ja, also Höhe ist schon echt ein Thema. Und gerade wenn du in solchen Ländern unterwegs bist, das, mhm. merkst du das schon. Und ja. es, wir haben viele getroffen, die gesagt haben, wir lassen das aus, bewusst aus, also ne? okay. Thomas zum Beispiel, äh, weil der weiß von Anfang an, er hat Probleme mit der Höhe und er kann sich das nicht so antun. Mhm. Ja. Also es gibt Leute, die sagen, nee, um, und wir bist mit dem Motorrad halt auch schnell unterwegs. Zu schnell. Ähm, zu schnell mhm. Und du aklimatisierst ja dich ja nicht. Ja. Ja? Ja. Und, ja. Das ist der, Vor der Vorteil, wenn wir Fahrradfahrer getroffen haben, die mhm. waren halt langsam unterwegs und die ja. konnten sich super daran gewöhnen. Wir waren halt innerhalb von einer Stunde, was weiß ich, von zweieinhalb auf 5000 Meter, zack, mhm. und bist du da oben und hm. hast dann ein bisschen schwummrig geworden. Ja. Okay, also gesünder
0: ja, ist es, durch die Anden mit dem Fahrrad zu fahren. Ja, ja. genau. Also es
2: ist auch für den Körper gesünder. <lacht> Nein, aber. Oder
1: langsamer äh, eigentlich.
0: Langsamer, ja. ja also doch
1: schon, Mehrere Stops vielleicht ja, einfach machen. Ja. Aber
2: wir haben alles gut überlebt und äh, ja. Ja. Ja,
1: ein bisschen, ein bisschen glaube ich, ich doch, Sind wir weich
2: im Kopf jetzt? Nee, ne? Geht. <lacht> <lacht>
0: ich weiß nicht. <lacht>
2: Ja, ja, dann sind wir über den äh, Titicaca-See nach Peru reingereist. Mm. Yeah, Peru. Peru, ja. Das ist ja auch so ein Ja, man hört ja viel Peru. Gerade Machu Picchu ist ja eines der Highlights. Highlights. Übrigens, mm. heute haben wir die Nachricht gekriegt, dass Machu Picchu äh, zugemacht worden ist äh, für Reisende. Äh, weil es gibt ja gerade in Peru Aufstände wieder. Genau, den, ganz den, krass. Ne, Im Moment äh, ist da überall Straßensperren mm. und Proteste. Genau. Und jetzt hat man quasi auch äh, Machu Picchu wieder für Touristen zugemacht auf unbestimmte Zeit mhm. Und, ähm, wir sind sehr gespannt, wann dort wieder Reisende ja. drauf dürfen. Also das mhm. ist natürlich auch für die Region dort echt ein Worst-Case-Szenario, weil diese Region um Cusco, um Machu Picchu lebt nur vom Tourismus. Ja. Ja, das ist schon krass. Mhm. Wobei
1: man sagen muss, es gibt viele, viele, wenn man einmal dort ist, viele andere schöne ja. Sehenswürdigkeiten, ja, also die zum unbedingt. einen viel günstiger sind und noch viel ursprünglicher sind als der Machu Picchu. Hm. Aber auch wieder hier, das wird uns suggeriert, Machu Picchu. <lacht> aber allein die Vorstadt eben schon von Machu Picchu, wo wir dort gewesen sind, das war wow. Das, hm. Aber ja. klar war es auch schön, dort zu stehen, das war auch ein absoluter Wow-Moment, klar. Aber es gibt, wie gesagt, auch viel, viel anderes, was man sich dort anschauen kann, wenn man hm. mal dort nicht hochkommen sollte.
2: Ja. Und wir haben in Peru dann schon echt Gas gegeben, weil wir immer noch im Hinterkopf hatten, Mensch, wir müssen irgendwann in äh, Bogota sein, in mhm. Kolumbien, weil da unser also Flieger geht. geht. Ja, mhm. ganz genau. Und deswegen haben wir Peru schon relativ zügig abgespult. Zu schnell, mhm. unterm Strich. Also ähm, wir haben uns natürlich die äh, Nazca-Linien angeguckt und die... Paracas-Linien, also es gibt äh, unterschiedliche Epochen, wann diese Linien entstanden sind, von hm. unterschiedlichen äh, Kulturen.
0: Das sind diese Zeichnungen, die genau. so groß sind, dass man sie eigentlich nur von oben äh, ja, sehen kann, also äh, riesengroße Figuren. Gemälde waren, im Boden. Interessant war, dass die Figuren an sich gar nicht so groß sind,
2: ah. ähm, also man kann die natürlich auch gut von einem, von einem Plateau aus äh, ja. sehen, natürlich auf dem Flugzeug kannst du nochmal von, direkt von oben ja. drauf gucken, dann siehst du das auch gut. Ähm, aber so wahnsinnig groß sind die nicht und die Figuren sind eigentlich auch gar nicht das Highlight. Das ist natürlich toll, wenn man diese Figuren sieht, aber mm. das Interessante sind einfach die Linien, äh, die, die alle Figuren sind durch Linien verbunden und es sind wie viele Figuren?
1: Es sind 1500 Linien und ich glaube, um die 600 Figuren sind so also es auch richtig ja. viel. Ah, Plus die genau. Paracas-Figuren, die gibt es ja auch ja, noch.
2: Genau, also die Nazca-Linien <lacht> oder die Nazca-Figuren sind alle auf dem Plateau, also alle mhm. ebenerdig. Ja. Und die Paracas-Kultur hat ihre Linien... Nochmal also ein paar hundert Jahre vorher. Charp Bilder, so heißt es richtig, also es sind Charp Bilder. Äh, an die Hänge der, die, der Hügel. Das sind so kleine Berge, genau, genau. Hügel. Und da genau. haben die ihre, ihre Bilder dran gemalt. Ja, hm. und, ähm,
1: War übrigens die Maria Reich, eine deutsche Geologin, Wissenschaftlerin, Forscherin, die hat über 60 Jahre dort ihre ganze Arbeit dorthin gewidmet und hat sich um die ganzen, Parag um die ganzen Linien, sie hat die erst berühmt gemacht, eine mm. deutsche, aus, genau, aus Dresden. Dresden. Hey. Maria Weiche. Hm. Genau. Es gibt auch ein,
2: äh, ein kleines Museum dort über von sie. Von ihr. Und, mhm. äh, ganz interessant, also mhm. wirklich, ja. Und ja, von dort ging es dann äh, relativ direkt nach Lima. Wir hatten Bekannte in Lima, die haben Genau, auch da waren wir eine Woche dort. Ja. Wir waren bei Touratec in Lima gewesen, war auch ganz interessant, äh, mal die Leute dort kennenzulernen natürlich. Und äh, sind dann mal eine relativ lange Zeit, also lang, ein paar hundert Kilometer auf der Panamericana gefahren, in Richtung Norden und haben dort eben festgestellt, dass die Panamericana eigentlich gar nicht so schön ist zu fahren, weil das einfach wirklich die, das ist die Transitstrecke für den ganzen Warenverkehr. Das heißt, dort fahren alle LKWs lang von Nord nach Süd, von Süd nach Nord. Äh, du bist dort mit dem Motorrad echt auch gefährlich unterwegs, weil äh, so ein LKW ist nicht wie bei uns auf 80 begrenzt, sondern der fährt da locker seine 120, hat noch äh, zwei Auflieger hinten drauf und der ballert da an dir vorbei. Und du denkst ja, also, du bist ja echt vollkommen im falschen Film. Hm. Und deswegen können wir nur immer davon abraten, die Panamerika da zu fahren, also diese direkte Strecke, weil das macht keinen Spaß. Und wir haben uns dann auch wieder ein bisschen... Äh, rechts gehalten, also in, den, in die Anden rein und sind dann auch äh, über die Anden nach Ecuador eingereist.
1: Mhm. Peru war auch das Land, äh, was mich ja schnell verlassen wollte, im Sinne von, weil er einfach dort sehr unzufrieden gewesen ist, im Sinne von äh, die Auto- Autofahrer und der ganze Stadtverkehr oder der ganze Straßenverkehr, die waren halt nicht wirklich äh, uns so, gesonnen. Rücksichtslos. Mhm. Also da also, waren wir als Motor,
2: also mhm. Motorradfahrer ist da echt nicht so viel wert. Also mhm. wenn man das mal in der, in der, im Ranking von den Straßenverkehrsteilnehmer nimmt, dann ist der Motorradfahrer das schwächste Glied und so wirst du da auch quasi rechts und links weggeschoben dann so mhm. fast. Also, Knapp ja. an dir vorbei das und ist ja. so. Ja, das war dann nicht so schön. Und was ich auch, äh, was mir unwahrscheinlich aufgefallen ist uns aufgefallen ist, ist der Müll. Ähm, Peru hat ein richtiges großes Müllproblem.
3: Mhm.
2: Die haben kein Verständnis dafür, dass man Müll entsorgt, vernünftig recyceln auch kann. Äh, da geht das Fenster runter, zack, äh, Müll wird rausgeschmissen und bleibt mhm. einfach liegen. Und das wird natürlich durch den Wind Immer weiter verteilt. Also du hast in den entlegensten Ecken der Anden hast du Müll, der einfach von, also Kunststoffmüll, der einfach vom Wind so weit weggetragen wird. Und rechts und links der Panamerikaner ist einfach eine riesengroße Müllhalte. Das ist ein richtiges großes Problem. Hm. Ja.
0: ja. Also auch sichtbar anders als in anderen europäischen Auf jeden Fall, Auf ja. jeden Fall, das Extremste, was wir gesehen ja. haben. Ja.
1: ja, und das fand man so schade, weil wie ich schon gesagt habe, die haben zwar das Händchen für den Tourismus und halten da fleißig die Hände auf, stecken es aber nicht in ihr eigenes Land und das hat hm. uns sehr, sehr aufgestoßen und sehr geärgert, weil wirklich für alles was, dann sollen sie das Geld nehmen von den Touristen, alles gut, aber dann sollen sie es auch in ihr Land stecken und sollen was damit machen. Den Tourismus, wie gesagt, das ist ordentlich und gepflegt aussieht. Nicht nur da, wo jetzt der Machu Picchu ist, dort ist der Müll aufgesammelt, sondern bitte auch auf den Straßen. Und, mhm. und wir haben es halt als Motorradfahrer, klar, siehst du es noch einmal mehr, weil du fährst halt Strecken, wo der Touri vielleicht nicht lang fährt. Mhm. Und das fand man sehr, sehr, das sehr, sehr schade. Mhm. Also,
2: ich will jetzt überhaupt keinen schlechten Stempel da drauf geben, oder wir haben sicherlich auch äh, Müllprobleme hier, dass du am Straßenrand Müll hast. Mhm. Aber da war es wirklich
0: extrem. Und das ja. ist. Ja, gut, hier in Deutschland sammeln dann, wir dann, den gut ein und ja und und natürlich. verstecken und wir den Wir haben auch ins Ausland. Ja. Oh, haben wir haben auch das Verständnis ja. dafür. Das muss ja. man schon auch sagen. Ja, ja, klar. Also, wir versuchen
2: gibt es mhm. ein Pfandsystem. Mhm. Das gibt es dort alles nicht. Also die die, die Plasteflasche mhm. fliegt wirklich einfach irgendwo weg. Das. Und das bleibt liegen. Ne? Ja. Kunststoff ist halt echt Genau, rauchlang. der bleibt noch ein paar hundert Jahre ja, liegen. Genau.
1: Ja. Ja. Ansonsten kann man aber auch sagen, dass auch Peru abschließend ein Land ist, was man gut in einem Monat, wenn man mal Zeit hat, gut bereisen kann. Es gibt viel zu sehen, es ist abwechslungsreich. Es hat auch wieder ein Amazonas, es hat eine Wüste, es hat die Nasgaden, Machu Picchu. Also natürlich sehr viel abwechslungsreich, auch viel indigene mhm. Kultur in den Bergen. Auch wunderschönes Land auch wieder dafür.
3: Mhm. Ja.
2: Und? Was auch cool war, <lacht> uns hatte eine, eine Frau aus unserem Heimatort, aus Sul angeschrieben, ja. äh, dass sie äh, so eine geführte Tour in, in, in Peru machen und ob sie uns was mitbringen könnte. Also hat's, wir waren zeitgleich quasi in Peru gewesen und da haben wir gesagt, ja, weißt du, wenn du so fragst, wenn du uns vielleicht eine Büchse, gute Leberwurst... <lacht> äh, aus unserer Heimat mitbringen könntest. Und das hat sie wirklich gemacht. Sie hatte hey. eine, eine Büchse Leberwurst, eine Büchse einge, äh, also, äh, äh, eingekochtes Garktes. Äh, uns mitgegeben. Wir hatten uns dann so einen Treffpunkt, sie war es selber nicht da, aber hatte das hinterlegt gehabt dann. Im Restaurant. Und dann mh. hatten wir echt mal eine richtig gute Leberwurst aus Deutschland. Das war echt ein Highlight. Das, das, das war also, ein absolutes wow. Highlight, ja. das
3: ist.
0: <lacht> Manchmal sind so Kleinigkeiten. Ne? Also War das, das dann da, wo ihr beschlossen habt, ihr müsst nochmal zurück nach Deutschland? <lacht> nee, nee, nee,
2: nee. Da, das, das kam also, erst später. Das kam ja, ja wirklich erst später. Also das wir den, den finalen Plan dann dafür Da waren wir dann haben. schon ja.
1: über durch. Aber das ist auch was, was man auf Reisen lernt. Man lernt sein Land sehr zu schätzen, seine Speisen, sein ja. Brot, seine, seine Sachen, die man halt hier so zu Hause hat und mhm. wir haben halt oft jeden Tag darüber geredet, wenn wir jetzt zu Hause wären, was würden wir jetzt essen? Kraut, Rouladen, <lacht> eine Bratwurst.
3: Oder
2: einfach, einfach mal ein richtig gutes Mischbrot. Einfach also, ein gutes Brot. Ja, ja, okay. Viel das konnte so man, Dinge, die man einfach dann mm. ein bisschen vermisst. Ne? Ja. ja, Viele
1: Sachen konnte man nachkochen. Ich habe auch unterwegs schon Rolladen, Thüringer Rolladen gemacht und Klöße. Das habe ich alles mal gemacht. Aber zu Hause ist klar nochmal was anderes. Und da, wie gesagt, und wo die dann gesagt hat, Leberwurst, da haben wir uns sehr gefreut. Und dann sind wir ja Kurz darauf nach Ecuador eingereist und da waren wir wieder in so einer deutschen Kolonie mal wieder gelandet, ich weiß nicht, wir ziehen das irgendwie an und dann sagt die Frau, oh, ich wollte dort übrigens ein Brot packen und ich sage, Brot, deutsches Brot, ja, ja, ich sage, bitte mach uns ein Brot und dann essen wir heute halt unsere Leberwurst, <lacht> weil wir wollten das zelebrieren, saure Gurken dazu kaufen, also so wie wir das zu Hause machen und das haben wir dann gemacht und das war echt, das ja. war auch ein Highlight, ja.
2: Es war keine, kein deutsches Dorf, das ist falsch. Es war ein Hippiedorf.
1: Hippiedorf mit vielen Einwanderern. Genau, trotzdem, ja. Ja. also
2: wirklich international viele Einwanderer. Es aber auch, auch viele Deutsche, Deutsche dabei, ja. ja. Und äh, sie hatte ein Hostel und hat uns ein Brot gebacken, ja genau. genau. Ja. Und da ja. waren wir aber schon in Ecuador gewesen. Ja. Ja. Mhm.
1: Ganz, ja, auch Ecuador, wenn man das eingibt bei, bei, bei Google, ähm, so klassisch, was gibt es über Ecuador, gibt es nicht viel. Mhm. Rein, äh, und Internet. Sie haben die Galapagos-Inseln, sie haben klar auch wieder, mehr äh, Meer, ganz viel, oder den Ozean, und sie haben auch
2: die Anden. Die
1: Anden und sie den Amazonas. Amazonas ja. Das hatten wir jetzt alles schon. Und dann dachten wir, okay, was wird uns dort erwarten? Und wir müssen auch wieder sagen, wir sind ein, in, hatten einen super Start. wir sind in diese Hippie-Stadt, sind wir sozusagen rein, <lacht> und waren da auch wieder ein paar Tage länger gewesen, haben tolle Leute kennengelernt, sind wieder auf einen ganz anderen Trichter gekommen, haben wieder so ein bisschen im Kopf auch was umstrukturiert, und das war, dann für uns wieder der perfekte Einstieg in, 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 in Ecuador, Land. in neues Land. Ja, und neues es war Land. doch ganz anders als wieder Peru und Bolivien. Ja.
0: Was würdest du sagen, was ist anders an Ecuador?
1: Es war... Als erstes merkt man auch die Ecuadorianer, die haben ja den Dollar. Es ist ein sehr stabiles Land. Das hätte ich nie gedacht. Ich dachte auch, es geht denen so wie Peru, Bolivien, vielleicht auch wie Kolumbien wirtschaftlich gesehen. Aber die sind sehr stark aufgestellt. Sie sind, das hat man auch gemerkt, umso umso nördlicher du kommst in Lateinamerika, umso verrückter werden sie, umso noch offener, umso lebhafter werden sie. Und das hast du in Ecuador schon extrem gemerkt. Von Peru. Noch ein bisschen zurückhalten und in Peru eben dieses: Was kosten das? Was kosten das? Was kosten das? Was hat der Motorrad gekostet? Was habt ihr an Geld dabei? So ungefähr. Ecuador, das ist schon wieder kein Mensch mehr interessiert. Die waren wieder mehr familiärer. Die waren. Das Land war grün. Es war, es war auch wieder bunter. Das war einfach. Also ich ich hätte es also nicht gedacht, es obwohl es so ein kleines anders, Land ist. Es hat uns einfach. Ja, ja, also auch nicht so indigen, indigen ja, aber nicht noch, so. Ja,
2: aber nicht
0: ganz so krass.
1: Ja. Und deswegen, es war einfach. Frischer,
0: ja. vielleicht frischer. Bitte. Und wie der Name schon sagt, ne, liegt am Äquator, ist ja. es dann ja auch extrem heiß, permanent. Nö. Nee? Nö. Ach, Nö, das, dachten, das dachten wir auch. Wir ja. dachten das
1: generell von Lateinamerika. Und
0: dann waren wir erst mal im Süden.
2: Ich kenne das, ja, kenn das ja von Afrika, Äquator-Gegend ist halt immer heiß und äh, tropisch und du bist einfach nur immer zu einem Schwitzen. Äh, der Äquator geht ja süd, äh, nördlich von Quito, also der Hauptstadt von von Ecuador lang und du bist relativ hoch, es ist kühl, wir hatten sogar Regen, also es war so ein bisschen durchwachsenes Wetter, also es war jetzt nicht das Schönste und es war kühl. Also und das ist auch immer so dort, also es ist mhm. jetzt nicht so, dass es da immer 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 sau warm ist. Der, wenn du dann in den Amazonas reinkommst, wo ja auch der Ecuador lang geht, also der geht ja auch durch Brasilien dann durch, ja. da ist es dann wieder warm. Aber mhm. das hat was mit den Amazonas dann
1: dort zu tun. Es hat auch mhm. was mit der Erderwärmung zu tun, das haben sie uns erzählt. Mhm. Weil jetzt einfach durch die erderwärmung und das sind nur ein paar Grad, mhm. hängt die ganze Zeit die ganze feuchte Luft, die Kälte, hängt die ganze Zeit vor den Anden. Und deswegen ist in Ecuador mittlerweile richtig kalt. Mhm. Und du kannst die Uhr danach stellen, 14 Uhr regnet es mhm. immer in Ecuador. In Quito. In Quito, also ja, in, in, in der Höhenlage, genau. genau. Und mhm. das war für uns auch wieder das Zeichen, krass, was die jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren für einen Wandel mhm. mit ihrer, und wenn wir in Deutschland reden, ist klar, wir haben auch viel zu warm hier, auf jeden Fall, wir merken es auch, aber das ist doch noch mal eine ganz andere mhm. Nummer. Und dass die Galabagos-Inseln irgendwann nicht mehr da sind, weil das Wasser immer mehr steigt, weil die Feuchtigkeit zu lange in der Luft ist und das herunterdrückt und all sowas. Und das war auch eine spannende Sache, wo wir das, das haben wir extrem in Ecuador dann nochmal, den Klimawandel ja. so mitgekriegt. Mhm. Krass,
2: ja, mhm. und äh, das geht ja, also wir waren ja auch auf den Galapagos-Inseln. Wir haben uns dann relativ spontan, spontan. spontan dazu entschieden, zu sagen, hey komm, das machen wir mit, weil. Wenn wir dann einmal wieder
1: hier sind, auch, das war wieder der Spruch, du bist ja. einmal hier, machst du es nochmal. Und wir hatten dann auch, das haben wir dann ja auch während der Reise gelernt, das hat uns auch niemand mal gesagt, und wenn ihr es nur bis Chile nur in Chile ein Jahr bleibt, dann habt ihr trotzdem schon mal eine Reise gemacht. Yeah. Und das haben wir uns dann immer wieder gesagt. Und wenn wir jetzt in Ecuador, das Geld leer ist und wir fliegen nach Hause, dann haben wir aber richtig Ecuador erlebt oder ja. Peru oder Bolivien. Als
0: Prinzip jeden Tag, als ob es der letzte Jeden Jahr. Tag, ja, genau. als wäre der letzte. Und genau. deswegen haben wir dann auch entschieden,
2: wir machen Galapagos Wir, Galabagos machen Galabagos. Mit, das wollen wir sehen. Und das war auch absolutes Highlight der Reise, diese, diese Naturvielfalt, diese, diese Botanik und auch diese Fauna dort zu sehen. Unfassbar, diese, diese Echsen, diese Meeresexen mal so zu sehen, so nah, oder diese riesengroßen Schildkröten. Schnorcheln so zu gehen, also ja. so
1: richtig schnorcheln und das Tier ist direkt neben <lacht> dir und uns wurde dann immer von dem Guide gesagt, bitte ein, ein, immer einen Meter Abstand halten. Und ich dachte dann immer, wissen die Tiere das auch, dass sie Abstand halten müssen? <lacht> ja die Weil die kamen, kam, wir haben Wahnsinn. Videos, da kommt der direkt so, die die Schildkröte auf dich zu und du denkst so, wo gehe ich jetzt hin? Oh, er ja. hat doch also gesagt, einen Meter Ab echt, Abstand echt halten. Ja. Das war zutraulich. Klar ist es auf der anderen Seite, ja, natürlich nicht Mensch gut, dass wir da immer so nah auch denen, in denen ihr Gebiet gehen, Aber die haben wir, ja, die haben ja, eher, was ist, die sind ja nicht eingesperrt, sondern die waren, mhm. wir waren im offenen Meer und wir sind da drin und der, die, die Schildkröte kommt auf dich zu und du denkst, wow, was für ein Gefühl, was für, also da kriege ich jetzt wieder Gänsehaut, das war einfach. Toller Moment, das war den, ihr Bereich. Mhm. Und ja, ich bin zwar in den, ihr Bereich, aber ich ich bin da nur und tauche ein bisschen und gucke ein bisschen. Aber das war viel schöner als in, ja, das, das habe ich in dem Moment auch wieder hinterfragt, jedes jeden Tierpark, jeden Zoo, den wir hier haben, jedes Museum, was wir hier haben, im Sinne von Tiere, die da einfach sind, lebt soll dort leben sollen, in kleinsten Raum. Und dann siehst du den, ihr Bereich eigentlich. Mhm. Wie die dort leben, was die für Platz haben, wie die wie die wirklich jeden Tag agieren und, und sind. Und das war super mega spannend. Und äh, wie gesagt, dahinter fragt man auch wieder diesen 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 Sachen eigentlich einmal wieder mehr, was ja. wir hier eigentlich den Tieren antun, dass wir die herschleppen. Alleine manchmal ein Tier in diesem Park da drin ist und du denkst, ach du Arme, ich weiß, wo du eigentlich zu Hause bist. Und komm, ich nehme dich mit und ich bring dich wieder dorthin, wo du eigentlich herkommst. <lacht> ja. und ja. ja, aber das war schön auf den Galapagos inseln
0: Also das, ja.
2: das, das kann man auch wirklich jedem empfehlen, der
1: dort in der Nähe Ecuador
2: ist. Bereist. Muss hm, ja, ja, muss, muss, ist, muss Galapagos machen, muss, 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 muss. Das ist einfach Wahnsinn. Muss. Ja. Und ähm, ja, wir sind dann Richtung Norden gefahren, Quito haben wir mitgenommen, ähm, da haben wir auch wieder einen Service für die Motorräder machen, gemacht, die haben wir selber gemacht, ja. Hm.
3: Ähm,
2: und äh,
0: haben uns Hat zwischendurch angegangen. eigentlich irgendwie Schwierigkeiten mit dem Motorrad? Ist mir irgendwas kaputt gegangen oder mhm. so? Mein Federbein?
2: Ah. Ja. ja. Mhm. Aber das ist schon in Chile passiert damals, ja. äh, also vorher damals. <lacht> ja. äh, und äh, wir haben dann äh, von BMW ein Originales eingebaut. also Ich hatte äh, eins von einem anderen Hersteller drin und äh, die haben uns auch ein neues geschickt. Das hat aber wegen Zolltechnisch nicht so richtig hingehauen. Ich nehme es jetzt im Handgepäck äh, demnächst mit, wenn wir wieder zurückgehen, baue das dann einfach wieder ein und äh, das einen Platten hatten wir. Mhm. Also wir haben Nach Kilometer der Todesstraße? ein Platten. Äh,
1: 20.000 Kilometer hat man auf Tour
2: Ja, also jetzt so insgesamt 40.000 Kilometer. Wir haben bis jetzt nur einen Platten gehabt. Hm. Also auch oh, ein ganz guter Schnitt, oder? Wir wollen uns mal hoffen, noch. dass es so bleibt. Ja. Ähm, und äh, was hatten wir...
1: Mal die Batterie in. Ähm ja, die
2: Kontakte von der Batterie, also dass das losgerüttelt hat und dass ja, das Motorrad. Durch die ganzen Rüttelpisten. Also das, das, passiert. Also das ist ja jetzt auch kein ja. Problem an sich. Also das, das nee. war alles ohne Probleme.
1: Und sonst hatten wir noch gar nichts. Probleme. Also,
2: sonst laufen die Motorräder. Also mein Motorrad, das muss man vielleicht auch mal sagen, hat 140.000 Kilometer drauf, mhm. die, die BMW. Mhm. Und das ist auch noch der erste Motor drin und es läuft alles. Also die 800er ist wirklich ein tolles Motorrad zum Reisen, muss man immer wieder sagen. Du
0: bist also mit 100.000 auf der Uhr schon losgefahren. Ja, ja. ja genau. Und nee, viel
2: läuft. <lacht> Ja, ja und tatsächlich. Deine hatte den gleichen Motor im Endeffekt drin und da haben wir
1: auch keine Probleme. Also Gut, aber ich bin mit 20.000, also es war wahrscheinlich mal so ein, ja, ja, so ein, so ein Garagenmoped so. oder so und das habe ich dann abgekauft. Und ein und, Nutella-Moped. Genau, ja, genau, genau, genau. Waren auch mal Koffer dran, ja. Ja,
2: ja und, ähm, ja, und wir, wir achten halt darauf, dass wir den Service immer machen, dass wir Öl frisches reingießen und... Äh, die, die Filter wechseln, das ist so das Hauptsächliche. Also aber
1: das sind eigentlich so, glaube ich, normale Sachen, die mh, jeder halt ja. macht, aber und es ist jetzt wie gesagt das, nichts. Da sind
2: die dann schon sehr dankbar, die Motorräder und ja. da, da passt das dann schon.
1: Mhm.
2: Ja, und äh, in Ecuador haben wir äh, Barbara... Und ähm, Robert Robert kennengelernt. Ähm, die zwei sind seit vier Jahren auf Weltreise. Mhm. Uh, Ride right to see the World. Ah,
3: ja, die, doch, du klar, die ich, auch. ja
2: Und die haben wir in Ecuador kennengelernt, haben sie auch auf den Galapagos-Inseln das erste Mal getroffen. Mhm. War Zufall, sie waren quasi den letzten Abend da, wir waren den ersten Abend da, haben uns dann dort getroffen in, auf, auf Galapagos und haben uns dann aber später in der Nähe von Kido nochmal wieder getroffen. In Aguascalientes. Banius. Ja, in Banius, genau. Mhm. Und wen wir auch dort kennengelernt haben, war der ähm, Christ. Christoph, genau, mhm. den Christoph. Und der ist mit einem alten Hanomag, so also einem alten LKW, unterwegs. Er ist 73 Jahre alt Hui. und der Hanomag ist mindestens genauso alt. <lacht> <lacht> und die beiden wollen es nochmal wissen und wollen in Südamerika bereisen. Und äh, das war eine ganz, ganz tolle Begegnung mit dem Menschen. Mhm. Also das hat uns, ja, haben wir auch äh, sehr, das war emotional sehr schwer, wo wir uns dann wieder getrennt haben, wo wir dann wieder unterschiedliche Richtungen, er wollte nach Süden, mhm. wir wollten nach Norden. Ähm, aber das ist eine richtig, richtig gute Freundschaft draus entstanden und ähm, ja, das, das war toll. Seine ja. Geschichte zu erfahren, er ist ein alter äh, 68er, ähm, Aktivist mhm. äh, der ersten Stunde quasi auch äh, viel gegen Atomkraft äh, in Deutschland äh, demonstriert. Damals war das so die Zeit gewesen und ja. äh, hat da viel erzählt über die Zeit und das war sehr interessant, weil ja. das ist immer gut, Geschichten, mhm. so alte Geschichten zu hören und ja. wie Menschen überhaupt leben und warum sie zum Reisen kommen, ist immer interessant. Ja. 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 Genau
1: das Schöne bei ihm fand ich eher noch, ähm, wir sagen ja auch immer, nicht verschieben, machen, gleich machen. Mhm. Nicht auf morgen und wer weiß, was morgen wieder ist und wenn viele immer sagen, ach, ich würde ja auch gerne, aber hm, da ist noch das und das ist noch das. Oder
2: ich bin zu alt zum Reisen, da gibt ja auch viele, die das sagen. Alles
1: gibt tausend Gründe, ja. wissen wir ja. Mhm. Und ähm, Christoph war dann derjenige, wo ich gesagt habe, okay, dann muss ich auch da wieder jemand aus der Schublade rausholen, er hat es jetzt noch gemacht. Er hat gesagt, Jahren. er wollte es immer machen und seiner Frau immer gesagt, Frau, wenn die Kinder aus dem Haus sind, hat noch Spät Kinder bekommen mit seiner Frau, weil die ein bisschen jünger ist. Und da hat er gesagt, wenn die aus dem Haus sind, müssen wir los. Ich will noch mal raus. Und er hat es dann versucht, sie immer mal mitzunehmen, sie wollte aber nicht. Und äh, da fielen ihm dann auch die Tränen, wo er das dann erzählt, er hat sie jetzt verlassen, mhm. weil sie nicht mit wollte. Es war aber immer sein Traum. Mhm, Und dann dachte ich so, wow, was er dafür, also was es ihm doch wert ist genau. und was er doch aufgibt auf der einen Seite, aber es ist ihm einfach so viel wert, ja. er wollte immer reisen und es ist ja so sowas Tolles, so einen Mann zu haben, der eben nicht auf der Couch sitzt, aber man muss es halt auch schätzen gell? Ja. und ähm, da habe ich wie gesagt gesagt, okay man kann auch Sachen aufschieben man kann auch Sachen später machen. Trotzdem würde ich immer jeden sagen, macht's gleich, wenn ihr es jetzt noch könnt. Wer weiß, was später ist. Ihr wisst nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht, was übermorgen ist. Und wenn man es jetzt kann, sollte man es auch machen.
0: Ja. Mhm. ja, und gut, dass ihr beide eben halt äh, denselben Traum habt. Und ja. dann ja. sagt, äh, ne ja. ich mich zu Hause auf der Couch bleiben.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Ja, ja Ecuador
2: ähm, war dann, ja, Kido, das ist nicht mehr weit bis an die kolumbianische Grenze. Mhm. Ja. Äh, sind dann nach Kolumbien rübergefahren.
1: Und da wussten wir ja schon, wir haben ein Date, also unser ja, Flugticket. Flug, genau. genau, Hattet ihr ja
0: noch Zeit? Oder nee, wir war waren das Nein, war das ja, dann schon echt ja. knapp. Also wir waren wir dann schon dann knapp.
1: Ich wollte noch einen Tag länger bleiben, weil ich mich mit den anderen noch und habe schon durchgehen. Ach komm, das schaffen wir noch nee, in den Kilometer. Mich ja so, nee, wir müssen los. Ja, wir und, müssen, wir müssen weil das war echt ein eine schöne Zeit mit den dreien. Ich hätte auch Monate mit denen noch verbringen können dort.
2: Das war äh, Oktober, genau. Also Mitte Oktober, 18. Oktober sind wir dann dort weg. Ähm und sind dann nach äh, Kolumbien eingereist und sind eigentlich auch auf direkten Wege nach äh, Ja, Bukata da haben gefahren. wir wenig Stops, ja. also nur in wirklich Übernachtungsstopps. Also, ja, genau, Bogota, genau, mhm. genau. weil wir von dort geflogen sind, äh, haben dann die Motorräder bei dem Wunderlichhändler händler abgestellt. Ähm, da durften man die auch ein paar Tage stehen lassen. Also in Kolumbien dann, haben wir auch
1: noch nichts wirklich gesehen.
2: Nee, also das war wirklich nur eine Einreise mhm. und Attacke, weiter geht's. Und ähm, sind dann nach Mexiko geflogen zum Dia de Mertos waren dort gewesen und haben dort getroffen Ende Gelände. Hm. Die kennst du vielleicht auch. Sag ähm, mir auch ein was, Pärchen, ja. die mit zwei BMW R9T unterwegs sind, von, Süden, äh, von Norden nach Süden fahren gerade. Und die haben in Mexiko getroffen und hatten dort eine Woche richtig viel Spaß in äh, Oaxaca, also in der Stadt des Dia de Mertos, kann man fast so sagen. Hm. Und äh, das war eine tolle Erfahrung. Wirklich. Wow. <lacht> echt, echt cool. Ja. Mhm. Auch nur eine Woche. Wir sind dann wieder zurückgeflogen. Und äh, ja, und da haben wir, da haben wir unseren Fluch dann eigentlich schon in der Tasche nee, da hatten wir nee. unseren Flug in, schon in der Tasche gehabt. Ja, in, in Ecuador haben wir äh, final festgelegt, dass wir nach Deutschland
1: fliegen. Bevor wir Klar, nach ja. Kolumbien äh, gefahren sind. So, wir ja. wollten,
2: oder wir wollen gerne Weihnachten und Neujahr in Deutschland verbringen.
1: Genau.
2: Ja, und dann waren wir noch eine Woche nachdem wir wieder zurückgekommen sind.
1: Nee, wir waren eigentlich noch zwei Wochen da gewesen. Ja. Dann sind unsere beiden Daddys aber im Krankenhaus ja. <lacht> gelandet. Oh. <lacht> Gleichzeitig. Ja. Hm. Und unabhängig voneinander. Und, ja, unabhängig voneinander. Und ich
0: wollte schon sagen, haben die beide zusammen gerade nee, eh nee, so ein Heimwerkerprojekt
1: nee, nee. gehabt nee. oder so? Nee, zum Glück nicht. Also, hm. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und dann saßen wir auch schon wie auf gepackten Koffern eigentlich. Wir wollten heim. Wir waren auch durch mit Bogota. Wir, da haben wir uns alles angeguckt. Und dann haben ich gesagt, was machen man jetzt noch? Und dann habe ich geguckt und dann haben wir die Flüge doch umgebucht, sind eine Woche früher heimgeflogen. Und dann waren wir wirklich, haben wir uns so auf, ja. zu Hause gefreut. Und, äh,
2: natürlich wusste zu Hause niemand, dass wir. Ja. Ja, wir haben wir Haben wirklich komplett geheim gehalten. Wir haben alle überrascht. Äh, sind mhm. dann äh, wirklich sehr, sehr überraschend zu Lisas Bruder gefahren nach Erfurt. Der hatte Geburtstag. Der hatte Geburtstag an dem Tag, wo wir auch sind. Also Russis sind
1: alle zusammen.
0: Und das war also war sozusagen die Geburtstagsüberraschung. Genau. Unbezahlbar, <lacht> genau. diese Gesichter. Ne? Und
2: äh, wir haben uns natürlich auch riesig drauf gefreut, in, in Deutschland zu sein. Und äh, ja, also aufs Essen, auf die Familie, auf alles was uns die letzten zehn Monate schon auch irgendwo gefehlt hat. Natürlich mhm. vermisst man auch gewisse Dinge, die Familie natürlich als als allererstes und das war teuer. Ich habe eine zweijährige Nichte, ähm, die habe ich Quasi als Baby gesehen, wo wir weg sind äh, in zehn Monaten, die wachsen so schnell, das ist echt der Hammer. Und mhm. äh, die jetzt ein bisschen mit zu betreuen, also von meiner Schwester, die kleine, äh, die jetzt ein bisschen mit zu betreuen, das ist so schön, ja. die auch selber, also nicht nur über WhatsApp zu sehen, ja. Ja, sondern ja. auch im Arm zu haben, ja. mit der was zu machen. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was einen die Reise vermittelt, dass auch dieses Zurückkommen was Schönes ist. Ja. und wir freuen uns natürlich jetzt auch wieder, wenn es jetzt im April endlich wieder losgeht und wir wieder reisen können und genauso freuen wir uns dann irgendwann auf der Reise wieder, wieder zurück nach Deutschland zu kommen, ganz klar.
0: Ich habe das Gefühl, egal wo ihr seid, euch geht's es gut. Hm, ja. Absolut, ja, schon. Das ist schön. wir fühlen
1: uns auch wirklich überall zu Hause, wir haben nie das Gefühl, dass wir fremd sind oder wie andere sagen, ach naja, aber du fehlt nicht irgendwas, na, nach Hause kommt dein Bett. Ich sage, wir sind immer zu Hause. Wenn wir allein unser Zelt aufbauen, ist das für mich wie zu Hause zu sein. Hm. Selbst wenn ich in fremden Betten schlafe, ist das für mich wie zu Hause zu sein. Ich habe nie das Gefühl, ich bin fremd. Ja. Oder nicht zu Hause, das muss ich wirklich sagen. Und das machen aber auch wieder die Leute, die wir halt alle unterwegs ja. treffen. Die machen das einfach besonders und und... Ja, heimisch. Ja. ja Und das muss man auch wieder sagen, dank Internet ist es einfach möglich, von ja. überall der Welt mit seinen Eltern zu telefonieren. Die stellen dann in die Ecke, wir machen Abendbrot zusammen, wir machen Mittag zusammen, wir quatschen, ah, mit meinen ja, Mädels ja. trinke ich ein Bier ja. übers Internet, ja. knetschen drei, vier Stunden. Das ist sowas, was ich immer das, sehr gerne gemacht habe. Ja. Und was mir halt auch gefehlt hat, einfach mit meinem Mädchen mal zu quatschen und einfach mal mit jemand anderen zu reden. Weil klar, du bist 24-7 zusammen. Und ähm, das waren einfach dann tolle Momente, mal wieder ja, sowas auch zu, mhm. zu, zu zelebrieren, zu genießen.
0: Dann so über Videotelefonie. WhatsApp genau, genau, was genau, hier.
1: genau, ja. genau. Und
2: äh, wir das haben von einigen Reisenden gehört, dass das äh, für die total ungewöhnlich ist, so oft mit der Familie zu telefonieren und so. Ja, dann braucht ihr auch nicht reisen zu gehen, wenn ihr äh, sowieso immer zu Hause anruft. Aber wir nee, wir, wir, wir sehen es anders, wir sehen, wir wollen ja trotzdem noch an diesem Leben auch teilhaben, wir sind ja immer noch ein Teil davon, also nur weil wir jetzt weg sind, heißt das nicht, dass wir nicht mehr zur Familie gehören oder sowas, sondern nein, wir wollen aktiv daran noch teilhaben, auch an unserem Freundeskreis und warum können wir uns nicht einen Tag frei nehmen? so machen wir das ja, also wir nehmen uns da wirklich einen Tag frei, das ist unser Sonntag dann, egal mhm. ob das ein Sonntag ist oder nicht, das wissen wir sowieso nicht oftmals, was für ein für Wochentag gerade ist, ähm, aber wir nehmen uns wirklich die Zeit und, und Lisa bleibt dann auch im Bett liegen und telefoniert stundenlang mit ihren Freundinnen. Am Anfang war das echt für mich auch irritierend. Du kannst doch nicht den ganzen Tag im Bett liegen bleiben. Doch, das kann man. Warum denn nicht? Also echt, weil wir haben ja. doch die Möglichkeit. Wir haben die Zeit. Wir haben nicht, wir sind gerade aus diesem Hamsterrad raus, dass wir immer arbeiten gehen müssen. Nein, wir können das jetzt so machen. Und wer, wer verbietet es uns denn? Niemand. Mhm. Wir können vielleicht das macht so das dann
0: das Zurückkehren auch wieder leichter, dass ja, man nicht so völlig genau. aus zwei unterschiedlichen Welten ge kommt, genau, sondern genau. So ist es vielleicht so. ein paar wenige Zusammenpunkte noch hat, weil man sich da unterhalten hat, ganz weil ja. man ein bisschen ganz doch genau. was voneinander weiß ja, und da anknüpfen ja. kann. Ja. Ja. Und das
2: Interessante ja. ist, das Kuriose ist, mein Papa ist wirklich unser absolut bester Follower, den man sich vorstellen kann. Mein Vater <lacht> weiß immer schon, wo wir hinfahren. Und hat sich dann in der Zeit, wo wir wirklich auf den Transit vielleicht dorthin sind, schon kundig gemacht, was es dort alles gibt. Äh, welche Sehenswürdigkeiten, was wir uns unbedingt angucken müssen. Also der weiß schon vorher Bescheid und äh, wir brauchen kein Wikipedia oder sowas. Wir fra ich frage meinen Papa, Papa, was, was gibt es denn da und da? Und er sagt, ja, ihr könnt dorthin, ihr könnt da Soll ich euch schon irgendwie ein Hostel buchen oder sowas? Ich sage, nee, das machen wir dann schon selber. <lacht> ja, also. Ähm, also da auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an meine und unsere Familien. Das, ja. Also das ist ja auch wichtig, dass du Leute hast, die hinter dir stehen. Ja. Und das sind in dem Fall natürlich unsere Familien, unsere Freunde, die absolut in jeder Situation hinter uns stehen und sagen, macht es. Oder aber auch auf der anderen Seite, wenn irgendwas ist, ihr habt immer die Möglichkeit, wieder zu uns zurückzukommen. Wenn es hart auf hart kommt, wir bezahlen euch auch den Flug zurück wir brauchen uns sein gehen, überhaupt keine Sorgen zu machen das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Ja. Vielleicht ist es auch weil ihr so, so Familienmenschen seid und so Vernetzer, dass euch das auch so gut äh, ihr euch so gut in diese Kultur wieder reinfinden konntet, wo, wo es familiär in Brasilien in, ja. in anderen Ländern ja. äh, eben halt auch so war, weil ihr das weil ihr da sozusagen auch so einen Angriff habt, ja, ja, und ja. auch so Vernetzer und ja. Familienmenschen ja. seid.
2: Ja. Aber es das eine schließt das andere nicht aus, das ja. haben wir gelernt. Also, ja. nur weil man Familie hat, heißt das nicht, dass man nicht reisen kann. Ja. Und wir haben auch Genau, Pläne. das ist ja das Gute. Wir ja. wollen auch äh, natürlich Familie gründen. Wir, wollen, wir denken auch darüber nach, natürlich Nachwuchs zu haben. Und äh, wir wollen aber auf der anderen Seite auch das Reisen nicht aufgeben. Und wir haben Menschen kennengelernt auf der Reise, wo die alles beide verbinden: das Reisen und Kind und Familie. Es geht. Also, nur ja. weil man das hat muss man nicht aufhören zu reisen. Und das hm.
1: Ist mit Sicherheit anders, aber es ist aber alles möglich. Ist, es mh. gibt immer Wege. Und ähm, das hat uns auf jeden Fall auch die Reise gezeigt. ja, ja. ja
0: genau. genau, die nichts vorbei ist. Ihr seid jetzt Nein. ein paar Monate hier, verdient ein bisschen Geld und im April soll es weitergehen. Genau. Ja. genau Und es wäre jetzt ein Fehler zu fragen, was ihr jetzt für genaue Pläne habt. Ne? Die ändern sich jeden
1: Tag. Also, ähm
2: also
0: der, der Plan
2: ist es erstmal nach Bogota zurückzufliegen. Uns und Motorräder unsere Motorräder wieder zu, wieder zu bekommen. Dann, ähm, dann, dann fahren wir einfach los. und Wir wollen auf jeden Fall Kolumbien sehen, äh, weil da haben wir noch wirklich noch nicht viel gesehen. Äh, das ist ein Must-Have. Und wir möchten gerne, so insofern das möglich ist, nach Venezuela. Wir möchten nach Französisch-Guana. Wir möchten nochmal nach äh, Brasilien. Ähm, das sind so Ideen, die wir haben. Und äh, wir wollen nach Zentralamerika, ganz klar, ähm, wir wollen wahrscheinlich nicht mehr nach Nordamerika. Also, vielleicht wird es auch, vielleicht wird auch nicht. Also, wir wissen das nicht. Äh, wir, wir denken schon drauf rum, dass wir vielleicht Richtung Südostasien verschiffen, von Mexiko aus oder von, von den Süden der USA aus. Das müssen wir mal sehen, das, keine Ahnung. Und vielleicht über den Landweg zurück nach Deutschland fahren. Das wäre so noch ein Highlight für hey. uns, für unsere, für unsere Zukunft, wo wir sagen, das könnten wir uns gut vorstellen. Aber wir planen es eh nicht, ja. also von daher. Genau.
0: <lacht> Wenn es in, in Kolumbien dann auch <lacht> vorbeigeht,
1: dann ist es auch okay. <lacht>
0: es oh, klingt schon mal sehr, sehr großartig und wenn ihr dann tatsächlich über den Landweg hierher nochmal zurückkommt, dann äh, müsst ihr noch, uns nochmal auf ein Interview treffen. Genau, das Sehr gerne. <lacht> Lisa, Micha, Mensch, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war, das waren großartige Geschichten, ganz, ganz tolle Eindrücke von den Ländern. Von Brasilien müssen wir gleich noch äh, ja. hier die Karte auspacken. Vielleicht ihr wir <lacht> noch den einen oder anderen Tipp für unsere Brasilienreise machen. Aber auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank für ja so so tolle, fantastische Einblicke und Geschichten und, und Eindrücke von Churrasco, Coca Blättern und Nutella. <lacht> vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen, Sehr vielen, vielen gerne. Dank für die Einladung und ja. das tolle Gespräch. Das ich und sein dürfen.
2: und äh, ja, wir freuen uns, dich bald irgendwo wiederzusehen. Und wünschen dir und deiner Frau viel Spaß in äh, Brasilien, Brasilien. In, deiner, in deiner Heimat irgendwo auch und ja. äh, genießt es. Habt viel Spaß. Kommt gesund wieder.
0: Ja. Vielen Dank und euch auch. Eine gute Reise. Danke. Danke. Begassor D.E. E.